0: Choto! Kinichiro! Moto pancake!
1: Moto pancake! Radet! Moto pancake! Ja Witamy serdecznie w kolejnym w wspólnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego, kochani. Z tej strony z Bruklińskiego Nowego Jorku. Witam Was, Darek?
0: A z polskiej Hagi, czyli bardziej z niderlandzkiej, ale jak się patrzy w koło, to jednak tych Polaków sporo. Więc taki takiej polsko-holenderskiej Hagi, Patryk. Cześć.
1: Kiedyś miałem historię z Hagą, związaną wiele, wiele lat temu, kiedy w przerwie między jednym rokiem studiów a drugim Wraz z bratem mieliśmy nagraną pracę w Holandii, no i na miejscu okazało się, że jednak nie, że za dużo ludzi jest teraz przyjętych, że nie ma jak. No i jakoś koniec końców autostopem wylądowaliśmy w Hadze I jedyne co to pamiętam, jak próbowaliśmy wrócić do Polski, bo nie mieliśmy tyle zasobów, żeby z bratem szukać tam pracy na ślepo, a byliśmy młodzi, no to pamiętam, że próbowaliśmy zasnąć czy to na dworcu, czy to gdzieś tam na ławce i trzeba było robić tak, że jedna osoba spała, druga nie bo co chwilę podchodził patrol policjantów, czy straży miejskiej bardziej i grzecznie budził, przypominając, że ławki są po to, żeby siedzieć, a nie żeby ucinać komara. Ale z tego, co pamiętam, to dworzec husky i tysiące rowerów. I rzeczywiście to robiło piorunujące wrażenie, jak i tramwaje i w ogóle czystość tego miasta, chociaż były miejsca na starówce, gdzie cieć anioł nie za bardzo posprzątał.
0: Wiesz to no dzisiaj akurat taki był dzień, że no, tutaj w Holandii nie ma takich, oni to nazywają intelligent lockdown, <laughs> czyli nie ma takich, nie ma takich lockdownów jak, jak w innej części świata, Europy, a tym bardziej teraz zostanie poluzowane wiele przepisów a propos właśnie otwarć się restauracji. Już od 11 maja są otwarte oczywiście z jakimś tam utrzymywaniem, wiadomo, tych dystansów i w ogóle higien na wysokim poziomie. Też fryzjerzy mają się otworzyć, od 1 czerwca już kina otwierają się i jedną trzecią swojego capacity, czyli pojemności będą mogły wypełnić od 1 lipca już jest planowane całkowite otwarcie kin.
1: Czyli Holendrzy mają jakieś informacje, że teraz wielkie studia filmowe, które oficjalnie poprzekładały swoje premiery na dalsze miesiące, bo patrząc teraz na kalendarz to rzeczywiście końcówka roku, jeżeli to się otworzy w ogóle, będzie napakowana hitami. Ale mówisz, że teraz wszystkie filmy będą wypuszczane tylko w Holandii, tak?
0: Rewelacja. Właśnie teraz do mnie to dotarło, że faktycznie wszystkie premiery poprzesuwano, nie będą otwierać chyba będą puszczali, wiesz... Przeminęło z wiatrem, tak. Tak, albo Króla Lwa może. Tak. Nie wiem, jaki pomysł jest w ogóle na to. Fakt faktem, wiesz, jakiś tam filmy wtedy w kinie były, jak zaczęli je zamykać. Więc może na te odgrzewane kotlety, może jakieś Bad Boysie, czy może, wiesz, Doctor Dolittle, te wszystkie teorie, które wyszły na początku roku, nie wiem. Ale to jest ciekawe, ale właśnie, wracając może do tego, to o czym chciałem powiedzieć, to... Do syfu wychadzę, tak? <laughs> Wiesz to powiem ci, że ja tego tak teraz nie widzę. Wydaje mi się, że jednak jest to czyste miasto, tak samo jak tam chociaż samo centrum, gdzie można powiedzieć tam, gdzie ja mieszkałem, to była taka dzielnica niezaspecjalna specjalna. W sensie tej atmosfery trochę przyjezdnych z różnych wysp tutaj, będących kiedyś koloniami holenderskimi. Tam właśnie te społeczności mieszkały i tam powiedzmy taki klimat i taka kultura trochę mniej czysta. Tutaj w Hadze wydaje się trochę to na innym poziomie, ale też dzisiaj właśnie to był taki piękny dzień, pojechaliśmy sobie na plażę, pełno ludzi, ale jednak utrzymują ten dystans, starają się mhm. tam gdzie się da, można powiedzieć. Bo nie wszędzie utrzymywać te dystansę, chociaż jak patrzysz, jedzie tramwaj to każdy siedzi koło siebie. Mhm. Nie ma mowy o jakichś dystansach, no ale to wiadomo, że raz jest tak, raz jest inaczej. Ale jednak czyste jest to miasto i tak pomyślałem sobie, że chyba dobre miejsce wybrałem na mieszkanie. Przynajmniej na ten okres teraz. Hmm. I fajny dzień i też sympatycznie całkiem. I wygląda to, że, że powoli to wraca do normy. Te liczby też spadają tutaj. Jak jeszcze niedawno to było około tysiąca, teraz 300 osób dziennie z nowych zachorowań, 200. Więc naprawdę wychodzimy chyba na prostą. I też te zapowiedzi premiera Rutego, który powiedział, że Chyba dobrze przerobiliśmy, przepracowaliśmy w sensie siedząc w domach i utrzymując te wszystkie rygory w ostatnich tygodniach i możemy powoli się otwierać na świat, na ludzi i w ogóle, na normalność.
1: Ja nie jestem taki przekonany o tym, kiedyś powiedziałeś w swoim odcinku, że ten premier to chyba ma jakiś problem z zasięgiem, żeby się kontaktować ze światem rzeczywistym. <śmiech> tak, tak. Patrząc po statystykach to jednak one są o wiele wyższe niż w Polsce, procentowo, proporcjonalnie do ilości ludności w kraju. Więc nie wiem, czy to tak, też nie znam szczegółów, gdzie było większość przypadków zachorowań czy zgonów, czy w domach starości, czy od tak po prostu, z tego co ty mówiłeś, to na południu Holandii było tego więcej. Tak czy siak po tych liczbach nie wiem, czy to jest takie doskonałe rozwiązanie. Ale to jest w ogóle ciekawe, patrząc teraz jak część świata zaczyna się trochę otwierać już na życie, które w ogóle będzie zupełnie inne, bo czy to Holandia, czy Stany Zjednoczone, to i tak to są wszystko naczynia połączone w pewien sposób. Ale na przykład patrząc po Nowym Jorku, patrząc po moich znajomych, którzy, no większość z nas straciła pracę tak naprawdę i musieliśmy się przystosować do zupełnie nowego trybu życia, stylu życia, że tak powiem, to jednak patrzy się na miejsca takie jak właśnie w Polsce gdzie niegdzie, czy w ogóle na biznesy, które nigdy nie zamknęły się, na style życia, które nigdy nie zostały jakby przerwane ze względu na koronawirusa, w sensie ludzie pracowali, dalej zarabiali, cyrk się kręcił to jednak patrząc na Nowy Jork, to, to jest trochę zupełnie inna perspektywa, bo tutaj jednak, no ma się wrażenie, że to wszystko wróci bardzo powoli do normy, bo jednak jak już się skończy ta pandemia i będzie szczepionka, to jednak ludzie nie będą mieli tych pieniędzy, żeby teraz chodzić do restauracji, tak jak się kiedyś chodziło. I powiem Ci, że tak jak wielu ludzi, na przykład, tak jak mówisz, w Holandii czy w Polsce, nie może się doczekać, żeby to wszystko wróciło do tej samej normy, to coraz więcej znajomych z mojej pracy nawet, z którymi trzymam bliższy kontakt, Zdaje się wykazywać tendencję, że jednak to nowe życie, ten nowy tryb sporo w nich zmienił i raczej nie tęskno im do powrotu. Troszeczkę to wszystko zastopowało i mam wrażenie, że wielu z nich, w tym ja sam z jednej strony, nie mamy ochoty na kierat, taki jaki był kiedyś. Ale
0: co, ale jakbyś się cofnął te dwa miesiące, powiedzmy trzy, mhm. to co chciałbyś tego, no chyba nie.
1: Powiem Ci szczerze, że w moim przypadku akurat zaryzykowałbym stwierdzenie, że koronawirus wyszedł mi na dobre. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, bo no nie można tutaj rozważać tego w kwestii, czy dobrze, że koronawirus się zdarzył, czy nie, bo oczywiście, że źle. Wiele ludzi to dotknęło, Włochy przede wszystkim, ale i Stany i, i inne części świata i wielu ludzi straciło życie, więc to w ogóle jest poza wszelką dyskusją, ale patrząc no, na to na mleko rozlane, na coś, czego nie można odwrócić, to jednak wyszło mi to na dobre, nawet mimo swojej choroby i wielu tych tygodni zmagania się z tym upiornym stanem zdrowia, to jednak z perspektywy człowieka, który z tego, co tam musiał się wykaraskać, co się wykaraskał. Takie też mam wrażenie, powiem Ci szczerze, że ten koronawirus, ta kwarantanna plus bezrobocie, zamknięcie wszystkiego, nie tyle zmienił moje decyzje w stosunku co do życia, ale chyba dopomógł w przyspieszeniu pewnych procesów. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, bo to nie każdy ma takie doświadczenie. Nie, nie? no to,
0: to nie, no każdy ma jakieś prywatne podejście i no, no. swoje życia, które gdzieś tam po kurczego innego się kręcą. Z drugiej strony to są inne światy, tak Europa i Stany.
1: No nawet Nowy Jork jest inny niż Stany same, nie?
0: Tak, tak, tak. Ja ci powiem szczerze, że też nie narzekam zbytnio na, na, na tego koronawirusa, w sensie nic to u mnie za bardzo nie zmieniło, oprócz tego, że mhm. trochę może opóźniło się zapisanie mojej córki do przedszkola czy do szkoły i to, że prawdopodobnie będę musiał zapłacić 60 zł za opóźnienie w oddaniu dekodera w Polsce, bo nie mogłem przyjechać na czas, to <grym> oprócz tego ja też, wiesz, widzę jakieś plusy, w sensie, czy bardziej widziałem, bo szczerze mówiąc to ostatnie tydzień, a szczególnie blisko weekendu, to już były takie korki na drogach, że, że widzę, że faktycznie życie wraca do normy, mhm. bo przez ten okres tego miesiąca, półtora, to takie były fajne pustki na drodze, że do pracy i z pracy się jechało się naprawdę z przyjemnością. Mm. A Mam kawałek, bo ostatni projekt to jest prawie 70 km. więc trochę mi schodzi, a teraz dochodzą dwa, trzy przystanki korkowe i robi się już nieciekawie i już wracają te wspomnienia przede wszystkim z czasów mieszkania w Rotterdamie, mm. ale myślę, że jednak nie oddałbym tego, nie zamieniłbym tego, że jakby jest nasty maja i był koronawirus, albo jest, a nigdy go nie było. Mm. Myślę, że to jest ta dynamika miasta, to jest to, że może wy tam musicie gonić, tak? Z jednej pracy do drugiej, szukać, latać, biegać, żeby właśnie starczyło, a Europa jest jednak trochę wolniejsza, chociaż też nie chcę się wypowiadać za wszystkich, ale tak jak patrzę na moich znajomych, na znajomych w Polsce, którzy się bardziej, na przykład martwią o gospodarkę, jak te obciążenia, pieniądze, które trzeba było jako kraj wyłożyć na ochronę przeliczone na jednego człowieka z gospodarki, jak one wpłyną w przyszłości mm -hmm. na to, jak trudno będzie się odbić, że jakby ta większa skala, ten big picture tak zwany. Makro, tak, tak. Tak, nie pozwala jakby do końca pozytywnie na to patrzeć i wiadomo, jak sobie to zsumujesz na swoje życie, to czasami to faktycznie wychodzi na dobre. Nasz dobry znajomy Mark Maron, mm -hmm. w cudzysłowie nasz znajomy. Kumpel z podstawówki. Tak jest podcaster i stand przede wszystkim w swoim programie mówi o tym, że on się czuje teraz swobodnie, bo wie, że nie musi kogoś gonić, że nikt nie ma nowych występów, nie ma nowych programów i nie ma się z kimś ścigać, bo po prostu nikt tego ani nie wykonuje, ani nie, nie ma przecież tych premier, za niczym nie musi gonić, czuje się taką swobodę. Z drugiej strony jeszcze kończąc sprawę Marona, mówi, no to wiesz jaki on jest, trochę taki depresyjny i mówi, że on już się skończył. A jak sobie pomyślał o tym nowym jego specjalu, który wyszedł w marcu na Netflixie, to, to już jego praca życia. I on tak naprawdę już nic nie musiał udowodnić. Jakby to się miało skończyć, jak już miał nigdy nie występować, to on już może może nie tyle umierać, co w sensie w cudzysłowie umierać artystycznie i Przechodzić na weryturę. Tak jest, są spuścizny i on się czuje dobrze.
1: Mm. Tak, a propos podejścia do tego koronawirusa, to jest tak jak, wiesz, ktoś kto miał na przykład atak serca i to zmieniło jego podejście do wszystkiego tak naprawdę. Można powiedzieć, że oczywiście ta osoba nie chciałaby w życiu mieć ataku serca, ale jak już się zdarzył, to co jest tym pozytywnym takim wake up callem, tak, otrzeźwieniem, które przyszło za tym? To chyba o to mi bardziej chodziło właśnie, że pewne tematy ludziom się prostują trochę bardziej i... Ostatnio w rozmowie z tatą mówiłem, że tak naprawdę jak, jako ludzkość szliśmy do przodu, do przodu oczywiście w takim sensie, że w kierunku, a nie że do przodu w sensie, że się polepszało wszystko, bo to połowa ludzi zawsze mówi, że wszystko jest do kitu i, i się cofa, a połowa mówi, że no jak to, ale statystyki spadają. Mamy leki na raka teraz, tak, mamy lepsze terapie i tak dalej, mamy coraz mniej ludzi procentowo żyjących w ubóstwie, chociaż nadal ich jest za dużo oczywiście, ale teraz nasz świat idzie jakby prosto, ale trochę w lewo i nie spodziewaliśmy się, że ta trajektoria zostanie zmieniona tak szybko, ale jednak to się stało. No ale wracając do tego, jak wygląda świat właśnie u progu maja, to ostatnio w sobotę wybrałem się zamaskowany oczywiście na spacer poprzez Nowy Jork, przez Brooklyn, na Manhattan, do jego południowo-wschodnich krańców. To rzeczywiście ludzie noszą maski w większości, można powiedzieć, ale jeśli chodzi o już przebywanie na trawce, a jest sporo skwerów, gdzie ludzie po prostu jakby zachowują niby te kilkumetrowe odstępy, ale... No, bez masek i tak dalej i wiadomo, że mamy tak mało jeszcze danych, jak ten wirus się rozprzestrzenia, czy rzeczywiście te 6 stóp, bo to jest tutaj ustawowa odległość, czy rzeczywiście to wystarczy, czy to jest tylko powiedzmy takie teoretyczne minimum, które trzeba spełnić, więc ludzie wydaje mi się, że raczej tego nie przestrzegają, jak przyjdzie pogoda, to trochę mi to przypomina, wiesz, to co mówiłeś, już nie pamiętam w którym odcinku, że... Kilkumetrowy odstęp musi być zachowany między ludźmi czekającymi do kasy, ale między jedną kasą a drugą to jest powiedzmy kilka centymetrów odstępu, więc tak naprawdę mimo już pacjent koło mnie stoi w dobrej odległości, to tak naprawdę ja hucham, czy kasierka za mną hucha na mnie, no i to mhm. się wszystko tak naprawdę kasuje i ta cała ochrona jest tylko i wyłącznie teoretyczna.
0: Ja ci powiem, trochę mi to trapi, że, że trochę gadamy może za dużo o tym, wszyscy już gadają o tych skutkach o tym, co się dzieje, wiesz, jakby trochę to się ludzi dołuje, więc nie, nie chciałbym za dużo też o tym gadać, ale, ale myślę, że taka ciekawa rzecz a propos właśnie systemu, który został wprowadzony na przykład w Polsce odnośnie tej kwarantanny, mm -hmm. to też właśnie a propos tych paradoksów w kasach, chociaż tutaj, szczerze powiem, to zmieniło się ostatnio, bo zaczęli wprowadzać takie maty, czy takie, wiesz, gumowe... <śmiech>
1: takie sklepowe tatami, tak? Tak, 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 więc... Tak
0: jak na mięsnym, <laughs> wiesz, więc zaczęli chyba jednak myśleć o tym mm. no, i takie coś jest sprowadzone, więc już, no nie, nie w każdym sklepie, ale w większości takie coś jest, ale co kolega mi opowiedział, to, to dla mnie było no, niedorzeczne, że jeżeli przyjeżdżasz do Polski i nie możesz odbyć, czy bardziej nie chcesz obciążać rodziny, albo nie masz nawet jak odbyć tej kwarantanny 14 dni, to możesz poprosić o państwową kwarantannę, a to polega na tym, że wrzucałem cię do takiego akademika, w cudzysłowie, Takiego budynku, gdzie wszyscy są razem i spędzają tam czas razem, posiłki jedzą, więc jakaś tam ulga finansowa też jest, bo masz zapewnione jedzenie, jest tam internet i prysznic i w ogóle. Czyli kolonia. Tak, ale i teraz tak, on chciał być fair w stosunku do kraju i w ogóle, mhm. więc zgłosił się i, i jak już wiadomo, wejdziesz, to nie ma mowy, jak wyjdziesz, to masz więzienie od razu, tak? Mhm. ale jesteś tam razem w środku ze wszystkimi i są wszyscy wymieszani czy ktoś jest pierwszy dzień, czy czternasty dzień, siedzisz z nim łokieć w łokieć, bo to nie ma już dystansów. No tak. I gościu, ten właśnie kolega mojego przyjaciela, siedział łokieć w łokieć z gościem, który dzień przed wyjściem swoim, z gościem, który właśnie dzień wcześniej przyszedł. Więc wygląda na to, że to jest idealna wylęgarnia tego wirusa. Jeżeli chcesz się zarazić, to tylko tam. Bo tak naprawdę tak ten system tworzył, że... Nie do przejścia i jeszcze jak chcesz się ratować, więc widzisz gościa, który na przykład kaszle, jest pierwszy dzień, coś z nim nie tak, a ty jesteś ostatni chcesz wyjść, uciekniesz, to jeszcze cię zamkną do więzienia. Tak to pięknie w naszym kraju działa.
1: Nie widzisz, rewelacja. Tutaj w Stanach wiem, że jednym ze sposobów radzenia sobie w przyszłości z sytuacją jest oprócz tego, że każdy będzie teraz śledzony, czyli no rozprzestrzenianie się będzie musiało być monitorowane na zupełnie innym poziomie, co też pewnie stworzy wiele miejsc pracy, ale właśnie będzie podobno... Takie są plany przynajmniej. Stworzona sieć... sieć, no w cudzysłowie, moteli, czy będą stworzone specjalne miejsca, gdzie właśnie rząd będzie na koszt państwa ludzi z objawami koronawirusa kwarantannował. Więc jak zachorujesz, to bardzo proszę w tym przynajmniej na pewno okresie przejściowym tu hotelik na dwa tygodnie, nie ma problemu. Czemu nie? W zasadzie ludzie w Nowym Jorku modlą się o darmowy czynsz, ale raczej tutaj nic się nie stanie. Zresztą nie ma sensu zamrażać czynszów, skoro ludzie dostają pieniądze nie tylko federalne, ale i stanowe. Więc to jest kasa, która spokojnie może iść na mieszkanie, nie? No ale to już dyskusja, którą może warto zakończyć, bo trochę się nagadaliśmy, no ale nie sposób nie wyrzucić tego z siebie. Tym bardziej, że ty i ja nagrywamy te odcinki raz na miesiąc, wspólnie to zawsze można trochę pogadać o tym, a tak na co dzień nie ma, że my się, wiesz, zwaniamy po godzinę dziennie i trzeba się jakoś wypluć gdzie indziej, a Traf chciał, że się produkuje podcast z pełną dowolnością artystyczną, więc można coś ludzkiego, zwykłego wcisnąć. Oprócz tego, czy są jakieś rzeczy, które nasi słuchacze mogą obejrzeć w Polsce warte polecenia, albo przynajmniej czy masz jakieś przestrogi, jeśli chodzi o to, czego nie oglądać?
0: Jeszcze no, spełniłem swoją obietnicę w stosunku do ciebie, i przede wszystkim chciałem zastopować obelgi twojej żony, więc obejrzałem barego <głos> <głos> całego. Dwa sezony. I obejrzałem Shit's Creek takie, nie wiem, powiedzmy trzy czwarte pierwszego sezonu. To było to, co promowaliśmy razem w odcinku podcastu, a propos podsumowania serialowego zeszłego roku, ale też ty promowałeś w odcinku swojego no, naszego, twojego wideobloga TMF-u na YouTubie. To zaliczyłem i... To zaliczam, powtarzając się, na plus, bo i bary był ok, chociaż nie zachwyci mnie tak bardzo jak ciebie. Mm -hmm. I She's Creek też moim zdaniem ma potencjał, chociaż no, jakoś tam za bardzo się nie wciągnąłem tak, żeby oglądać teraz codziennie jeden odcinek czy kilka. Ale jednak to jest coś, co mam w pamięci i zawsze jest pod ręką, można powiedzieć. Mm -hmm. Więc będę na, na pewno po to sięgał. A z takich nowszych rzeczy to oczywiście devs. Serial, o którym nie wiem czy mówiłem i też oczywiście wszystkie odcinki, siedem odcinków w serialu Worst World, trzeci sezon, też łyknąłem jak taki typowy pożeracz, czyli zaraz po premierach.
1: Chciałem powiedzieć Młody Pelikan.
0: <grym>, tak, co tydzień po premierach, nowych odcinków zaraz to miałem obejrzane.
1: I co na plus? No i na minus. Hmm, czyli zaczęło się dobrze z tego co pamiętam rozmawiając z tobą, tak? Że było kilka wzlotów na początku? Wiesz to, powiem ci tak. Pierwsze
0: dwa, trzy odcinki już teraz nie pamiętam, czy ja ci pisałem o trzecim czy czwartym, który był tak dla mnie zachwycający, ale on był zapowiedzią. Aha. Coś się zadziało i była zapowiedź czegoś lepszego, czy jakby lepszej jakości. A tu się okazało rzucane mięso tylko na pożarcie na ten moment. Klasyczne wywabienie tygrysa z klatki, tak? Tak jest, tak jak ostatnio Trochę z, z tematu widziałem jak nie jest nic teraz. Mam nadzieję, że wy też nie. <grystanie> jak ta wykłodniała mewa, rzuciła się na rozkładającego się szczura bo tak o, żarcie! Ale jakie będzie potem miała reperkusje żołądkowe po tym jak to zje, to już są inne sprawy. I to właśnie było tak ze mną. Tak,
1: niech się modli o koronawirusa.
0: <grystanie> I tak było ze mną, że o! rzucone mięso, to wiesz, zajerałem się, a potem się okazało, że... Szczur zatruty, tak? Dokładnie, słowo. <śmiech> słowo mi się to odbijało i na toalecie kilka razy, w cudzysłowie, wylądowałem.
1: No, widziałeś.
0: Więc y, totalnie zmarnowany sezon, zmarnowany potencjał. Jedyna plus Vincent Cassel. Genialny w swojej roli, chociaż też myślę, że mógłby mieć lepsze kwestie, ale, ale jednak on był główną tutaj postacią, która się wbijała. Aaron Paul... Totalnie trafione na fali wiesz, mm -hmm. popularności serialu Breaking Bad, wrzucony, tak jak to w jednym z wywiadów Lisa Joy e, mówiła o tym, że to jest tak zwany Everman. Może być bohaterem, właśnie będąc taką postacią, totalnie z tłumu. No to jednak on gra dwiema, trzema minami. Nostro zdziwiony, wkurzony i, i tak naprawdę mało się wydaje. i
1: Myślisz scenariusz do Kitu, czy interpretacja? Tak, tak.
0: Wiesz, to scenariusz w ogóle całego sezonu do kitu, jak się wydawało, po drugim bardzo słabym, mocno roztrzęsionym, mocno skomplikowanym niepotrzebnie sezonie, który mhm. był następcą pierwszego genialnego, gdzie naprawdę była prosta historia, jedna linia, postać gdzieś tam lawirowały wokół jednego tematu, i mhm. można było to wszystko ładnie połączyć, to przy drugim. Moim zdaniem te dwa lata, tak jak ci powiedziałem, w te dwa lata za dużo mieli pomysłów i napakowali to właśnie w ten drugi sezon. Tak trzeci nowy świat, nie chcę zesparować, ale nowy jak uniwersum. Zaczynamy praktycznie od nowa. To tutaj nic nie pokazali nowego. Za dużo, wcale niezbyt ciekawych scen walki. Wszystko rozwiązywane siłą, nie wiadomo po co. Coraz mniej gdzieś ten intelekt dochodzi do głosu. Coraz mniej te prawdy, wyłożone teorie bardziej... Lisa Joy i, i Nolana, czyli małżeństwa, które... Jonathana oczywiście, nie Christophera, mhm. które stworzyło ten serial i mieli jakiś... i mają ponoć zamysł na kilka serii, ponoć w ogóle cała historia już jest napisana i oni po prostu w każdym sezonie pokazują część tej historii, którą już dawno napisali, ale wydaje się, że to jest nieprawda. Trochę wygląda to jak zapcha dziury, niektóre fragmenty serialu, fragmenty odcinków i to jak toczą się losy pewnych postaci, które nagle się pojawiają z niczego i zaraz znikają, bez sensu, totalnie więc trochę nie wierzę w to albo nie wiem, mają jednak ten budżet zbyt rozbuchany, w sensie rozpisany to na duży budżet, a aż tak dużo nie mogli wydać, nie wiem chociaż to bardziej chodzi o plot, tak jak mówisz o historii, a nie o efekty bo to jednak widać na wysokim poziomie efekty specjalne, kostiumy, scenografia jest przegenialna od pierwszego sezonu zresztą nawet teraz jeszcze lepiej, bo pojechali do Singapuru, pojechali w różne zakątki Hiszpanii Naprawdę to wszystko futurystycznie fajnie wygląda, ale już sama historia, główne postaci bardzo słabo rozwinięte, a nawet zwinięte można powiedzieć, w stosunku do pierwszej serii przede wszystkim. Więc no totalnie, no wiadomo, no, czeka na czwarty sezon, bo nie był to jakiś dramat. Tak? Mhm. tak jak rozmawialiśmy, że chyba trzeci czy czwarty odcinek był takim genialnym czymś zaczątkiem, potem niestety się okazało, że ten płomień zgasł bardzo szybko. No gdzieś tam ma się w głowie z tyłu, jako fan pierwszego sezonu, no dałbym się wtedy pociąć za tą parę scenę pisarską, czyli właśnie Joy i Norana, mhm. że jednak chli się ta nadzieja i to, że jak przeczytają te relacje fanów i te oceny, krytyki, że, że jednak wezmą się, zakasają te rękawy jeszcze wyżej i pewnie kolejne dwa lata przyjdzie nam czekać na kolejny sezon i będzie on no, o wiele, wiele lepszy, także ściskam kciuki. A ten sezon niestety ale na pewno nie będzie w moim top 5, a nie 10. No może 10, ale to zależy, jak słaby serialowo będzie 2020.
1: No to ładnie. Ja za wiele nie dorzucę tutaj, bo trzeciego sezonu nie widziałem, a z tych rzeczy, które ostatnio ogarnąłem, to oczywiście do końca dojechałem Shits Creek, więc nie ma już nic do zupy, czyli do obiadów 20-minutowych, <grych> o których ci ostatnio mówiłem.
0: Ale przede wszystkim Darku, ja wiem, że też filtrujesz swoje doświadczenia serialowo-filmowe przez to, że będziemy Niedługo mieli opisy dwóch seriali i tutaj o tym nie mówimy, bo jak też tak. ukryzłem się w język i chciałem o nich powiedzieć.
1: Tak jest i też tutaj nie zamierzam za wiele zdradzać, o tym słuchacze dowiedzą się bardzo niedługo, natomiast chciałem tylko powiedzieć, że trochę nadrabiam zaległości i też trochę mieliśmy poszukiwań do dzisiejszego filmu, w końcu można o tym powiedzieć, bo tak naprawdę... Zmieniliśmy w ostatnim momencie film, o którym będziemy mówili, ale nie reżysera. Mówiliśmy o głośnym nazwisku i mało znanym filmie. Okazało się, że to, co dzisiaj robimy, można powiedzieć, że na nowo ja odkryłem to dzieło po kolejnym jego seansie, a ty w końcu miałeś, nadrabiając filmografię reżysera, szansę, żeby doobejrzeć ten film. No i skończyło się na tym, że obaj oczarowani kompletnie dziełem tytułowym dzisiejszego odcinka. Nie mieliśmy innego wyboru, także to były moje harce, jeśli chodzi o film czy serial. No i co, może przejdźmy do dzisiejszego dzieła, bo jest o czym mówić. Jest wybitny reżyser, naszym zdaniem przynajmniej, którego świetne dzieła to nie tylko dwa czy trzy filmy, ale tak naprawdę można powiedzieć większość jego twórczości sporo wnosi do światowej kinematografii i też widać jakby progres, czy widać wspinanie się Pola Thomasa Andersona po tej drabinie najlepszych reżyserów, przynajmniej w Hollywood.
0: Przede wszystkim to warte porównania jest to, że to samo, co u jego brata, Wes Andersona, o którego w filmie rozmawialiśmy ostatnio. Tam też była zmiana. Patrz, to jednak bracia, jednak się tak samo do jej podchodzi. Zmieniliśmy z bardziej znanego filmu na mniej znany, który naszym zdaniem i w ogóle znaniem w ogóle krytyki jest lepszym filmem i miał jeszcze mniej głosów na filmie który gdzieś jest tam naszym wyznacznikiem, jeśli chodzi o znajomość filmu przez polską widownię. I tak samo tutaj, bo mówisz, że, że mniej bardziej znany. Wada ukryta ma na filmwebie 15 tysięcy głosów, a Master, czyli mistrz, który był naszym pierwszym wyborem, 25 tysięcy. Więc jest różnica. No tak. I jakkolwiek, jeśli spojrzymy też na box office, Master bardziej się udał, to jednak przez krytykę wada ukryta jest zdecydowanie lepiej oceniana, ale też nominacje, chociaż oba filmy akurat miały do Oscara, ale Master miał tylko do kategorii aktorskich, a tutaj wada ukryta to już był scenariusz, także to chyba ważniejsze jest przy ocenie filmu całego.
1: Tak jest, no wada ukryta, historia z tym filmem jest taka, jeśli chodzi o wybór do naszego odcinka, że ja ten film już wcześniej widziałem i decydując się, tak jak powiedziałeś początkowo, na Mastera, który mimo tych 25 tysięcy głosów i tak jest mocno nieznanym filmem, a ja ten film widziałem przynajmniej pięciokrotnie, jak nie więcej... Więc dla mnie to jest trochę taka klasyka i do momentu nici widmo, Phantom Thread, czyli najnowszego filmu pełnometrażowego reżysera, był to mój ulubiony film. Tak po rozmowie naszej krótkiej o tym filmie i po twoim seansie ja wróciłem do niego w dniu nagrywania tak naprawdę, czyli dziś rano obejrzałem ten film jeszcze raz i robiąc research na jego temat, kompletnie oczarowałem się tym filmem. W sensie tyle rzeczy, które wyczytałem z różnych właśnie recenzji czy opracowań a propos tego filmu, Sprawdziło się tak naprawdę, jeśli chodzi o to, co ja byłem w stanie z tego seansu uzyskać, natomiast nie miałem jakby ułożonego tego w głowie na tyle, żeby sformalizować to jakoś i nadać temu kształt. W ogóle jak Ci powiedziałem, jest problem z odbiorem tego filmu i nie dziwo, że ludzie tak naprawdę nie łyknęli go tak jak właśnie mistrza. Problem jest taki, że ten film wymaga klucza wymaga pewnej perspektywy, którą widz obierze sobie, żeby cokolwiek odczytać z niego, czy żeby ten film miał sens, bo to nie jest typowy film naszego reżysera, można powiedzieć jeden z dwóch bardziej nietypowych. Tak mi się wydaje, że Aż poleje się krew to był najmniej Andersonowski film, ale Magnolia i dzisiejszy film są najbardziej jakby takim odbiciem w zupełnie inną stronę.
0: No to ja powiem dwa słowa o tym, jak ja do tego filmu podchodziłem przez lata, bo i ty mi o tym mówiłeś, że jest nawet dobrym filmem. Ocena 7.4 z tego co pamiętam była na IMDB to też gdzieś tam do mnie przemawiało. Jak się okazuje teraz to jest 6.7 na IMDB, 6.6 na filmwebie, więc w ogóle nie wiem czy ja to źle pamiętam, ale no tragiczne te oceny jak na taki film, który tak jak dzisiaj powiedziałem przed nagraniem, jeżeli byśmy się cofnęli w czasie i z racji tego, że pierwszy film do naszego podcastu wybraliśmy, mhm. będący takim moim bardzo prywatnym filmem, jakim był Buffalo 66, to jakbyś mieli się cofnąć w czasie i zasugerowałbyś, żeby może zrobić wadę ukrytą, bo to też jest ciekawe, że ja byłem pewien, że ty jesteś mocno za tym mistrzem i jak obejrzałem wadę ukrytą, to byłem tak zajrany wczoraj. Ja nie powiem, że to była moja taktyka, jakby jak do ciebie pisałem o tym filmie, ale pisałem ci wszystkie te wspaniałe rzeczy, które o niej pomyślałem i gdzieś tam z tyłu miałem, że może zapytasz mnie, no to może zmieniamy film, ale ty od razu napisałeś, że nie, jeżeli porównuję Masterai z wadę ukrytą, to oczywiście, że ja jestem za wadą ukrytą, więc walało trochę radości w mojej serce, bo nie musiałem walczyć o to ani w ogóle sugerować ci nawet, że, że może byśmy zmieniali, bo chciałabyś się sam zmienić. I szczerze mówiąc, to jest drugi film, który kojarzy świadomie w życiu, że żałuję, że nie widziałem go wcześniej. To jest 6 lat od premiery, 5 lat od premiery na DVD w Polsce, film który mnie porwał tak, no zaraz jakby się o tym dowiecie, jak będziemy go gdzieś tam próbować rozłożyć na elementy pierwsze, chociaż bez spoilerów oczywiście. Jest tylko jakieś wrażenia i estetykę, pewnie opowiemy i o tym, co się działo w koło, jak zwykle w TMF-ie, ale no powali mnie totalnie i nie wiem o czym mówić, jeśli chodzi o to, że, że musiałeś złapać jakiś klucz do tego filmu, bo ja nie potrzebowałem tego, ale to może jakby, nie wiem, takie podejście do tego miałem ale podchodziłem do tego filmu wcześniej dwa czy trzy razy. Nawet chyba kojarzę za dwa takie trzy gagi, które się zdarzyły już po 20-30 minucie i nie mam pojęcia, dlaczego się zatrzymałem. Wiem, że na pewno pierwsze minuty nie skłaniają do tego, żeby iść dalej. No, podchodzi się do tego z rezerwą i myślę, że stąd te oceny, że ludziom ciężko przebić się przez tą estetykę pierwszych scen, przez to, że myślę, że to będzie takie snucie się po kątach jakiejś historii, która no, wiadomo, że duży jest nacisk na, na dialogi porządne, ale że będzie takie właśnie snucie się po korytarzach jakichś nudnych historii i nic z tego nie będzie. A on jest totalnym zaprzeczeniem tych pierwszych scen prawie, chociaż one nadają klimatu i przede wszystkim sensu całej historii. I mówię, żałuję, że nie widziałem go wcześniej, jestem zachwycony, że go obejrzałem, cieszę się z tego, że ty pozwoliłeś sam na to, że zmienimy ten film. Chociaż pewnie o że też powiemy, bo tak samo jak przy Andersonie, o świecie z izu, chociaż tam mówiliśmy bardziej o tych złych rzeczach, myślę, że tutaj tak nie będzie, chociaż moim zdaniem tamten jest mocniej, bardziej aktorski niż ten, tutaj bardziej ta historia klimat jest bardziej odczuwalna ale to no, po prostu film jest nieziemski i myślę, że po drugim albo trzecim seansie, bo to jest ważne na początku, żeby powiedzieć ten film to nie, żeby go zrozumieć jest wart obejrzenia dwa, trzy razy, ale o to, żeby go na różnych płaszczyznach odbierać które są równie satysfakcjonujące jak te inne. Wcale nic nie zawierają z filmu, a nawet to zamieszanie za pierwszym razem to też w jakiś sposób jest zamierzenia reżysera, a nawet w wywiadzie z jedną aktorką było, że czujesz takie lekkie zamieszanie, to to jest to właśnie ten efekt, o który nam chodził.
1: To znaczy ja się tutaj z tobą zgadzając nie zgodzę jednocześnie, że to nie jest film aktorski mniej niż inne. Uważam, że to jest tak naprawdę pierwszy film Paula Thomasa Andersona, w którym naprawdę postawił na aktorstwo ale już takie pełną gębą i potem tego dowodem był master oczywiście, ale przede wszystkim była nić Widmo. No tam zupełnie okrojona obsada, więc pewnie było łatwiej, ale rzeczywiście jest coś na rzeczy, jeśli chodzi o porównanie dzisiejszego filmu do filmu brata naszego dzisiejszego reżysera, <śmiech> czyli Wes Andersona żartobliwie oczywiście rzecz biorąc, bo łączy tych panów tylko i wyłącznie nazwisko. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o dzisiejszy film czy... Podwodne życie ze z Zisu, to tam bodajże był to Roger Ebert, który napisał o filmie Wes Andersona, że jak się przebrnie przez te 20 minut, to potem spokojnie można oglądać. Jak nie, to kompletnie nie wejdzie. I tak jest z dzisiejszym filmem. I ten klucz, o którym mówisz, czy to nasze różne podejście do tego filmu, uważam, że jest podobne bardzo, bo ty kilka razy próbowałeś wziąć na rusz ten film, natomiast ja po pierwszych 15 minutach musiałem sobie przetłumaczyć, o co chodzi w tym wszystkim bo czułem, że już się po prostu odklejam od tego, już przestaje mi to robić, czuję, że wszystko jest bardziej rozlazłe, nie klei się i nagle, w momencie kiedy zdałem sobie sprawę z pewnych wzorów, powiedzmy, które się powielają przez pierwsze 30 minut, to nagle wydaje mi się, że wtedy kompletnie załapałem bakcyla i z zapartym tchem do samego końca oglądałem ten film i drugi seans był jeszcze o wiele lepszy niż pierwszy. Co ciekawe, mistrza oglądałem dzień wcześniej, żeby sobie go odświeżyć, i to był mój najłatwiejszy seans mistrza, bo zawsze wydawało mi się, że czegoś tam nie rozumiem. Oglądałem to zawsze, można powiedzieć, kiedy przyjeżdżałem do Polski i odwiedzałem rodziców. I nagle master pojawiał się gdzieś tam w telewizji, więc go oglądałem czasami od połowy do końca, albo końcówkę samą. Ale nigdy od początku, tylko raz go widziałem całego. Uh -huh. I teraz nagle oczarował mnie kompletnie na nowo i mówię, no nie, robimy. Byłem pod wrażeniem, że tobie też zrobił właśnie mistrz, a... Okazało się potem, że jednak nie zastarzał się tak dobrze, jak przynajmniej ty miałeś pojęcie i jak tylko wszedłeś na tą minę ukrytą, czyli wadę, to okazało się to po prostu niesamowicie szczęśliwym zbiegiem okoliczności.
0: Ale wiesz co, zastanawiam się, bo to będzie chyba nasz taki wspólny skarb, z którym ludzie się pewnie nie będą zgadzać. Mhm. Ciekawe jestem swoją drogą, czy Przemo widział i ty obejrzy i też będzie się <laughs> z nami zgadzał, ale... Obejrzy, obejrzy. Ale powiem ci... Tak niskie oceny, a my go tak wielbimy, że to jest coś niesamowitego. Ja, ja w ogóle uwielbiam takie momenty, kiedy jest film nisko oceniany. Ja nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. No zaraz wam opowiemy jak dobrze jest skrojony i w ogóle no, nominacje do Oscara za scenariusz. Już
1: samo to znaczy, że ten film jest o czymś chyba. Tak? <grym> chyba, że się po prostu jak zwykle Hollywood myli tak? w przypadku złych jak i dobrych filmów. Tak,
0: tak. No, Oscar nie dostał, ale w ogóle, no, dwaj bracia w sumie zebrali razem 15 nominacji i żadnych Oscarów. Wes Anderson 7 nominacji, Paul 8. Za dobrze są po prostu. Chyba są za dobrze, a przypominam już teraz, że to nie są bracia, żeby ktoś nie załapał tego.
1: Researchu nie
0: zrobili, szmaciarze. Może ktoś sobie robi notatki w naszych odcinkach, tak jak my robimy notatki do odcinka, <laughs> ktoś sobie wypisze, że to bracia i będzie potem na nas.
1: Obsmaruje na internecie.
0: Tak, dwójka w szkole będzie potem będzie z TMF. No,
1: no tak. Dwójka, jedynka, czekaj, pała teraz jest, tak nadal? Czyli... <grystanie> tak, tak. No tak, fakt, wada ukryta, kochani, czyli film z 2014 roku pola Tomasa Andersona, za który otrzymał dwie nominacje do Oscara. On sam za scenariusz adaptowany oraz za kostiumy dla pani od kostiumów. Krytycy <grystanie> mocno docenili, jak Patryk wspomnia ten film. O czym jest ten film? No właśnie, o Larym Sportello, który jest detektywem prywatnym, doktorem, kim on tak naprawdę jest w tym filmie.
0: Bardzo mi się podobał opis jeden w trzech zdaniach, czy takich trzech rozważnikach zdania. Aha. Film o skomplikowanym człowieku w skomplikowanym mieście w skomplikowanych czasach. <laughs> Koniec.
1: No tak, Larry Sportello właśnie doc, czyli skrót od doktor, w którego wciela się Joaquin Phoenix, to jest powiedzmy prywatny detektyw, który... No właśnie... Co się z nim dzieje? Jest kilka zleceń, które musi wykonać w tym filmie. To znaczy, ma jeden główny cel, czyli odszukanie swojej byłej dziewczyny, byłej miłości, która zaginęła. I oprócz tego, w tym filmie dzieje się cała masa wątków pobocznych. Film ten dzieje się w latach 70., czyli w bardzo ciekawym czasie, tak naprawdę. Dokładnie w 1970, tak mówi plansza. Tak, dokładnie w roku 70. No i jak sobie przypominacie chociażby na przykład film Tarantino, czyli rok 1969, to w dawno temu w Hollywood akcja działa się w zasadzie no w szczytowym momencie tej ery hippiesowskiej. Lata 60. to można powiedzieć trochę takie lata utopijne, natomiast lata 70. w Stanach to już raczej oprócz właśnie nadal grasujących band Mansonów i innych podobnych guru, to jest rodzaj można powiedzieć takiego zobojętnienia, zwłaszcza w Los Angeles, kiedy jednak zarówno kontrkultura do przyjętej ogólnie zaczyna się szerzyć, to jeszcze coraz większym problemem stają się narkotyki, bardzo powszechnie brane. No i właśnie nasz bohater, można powiedzieć, łączy te dwie takie dominujące rzeczy, te dwie dekady, czyli raz, że hippisowstwo, bo raczej buty, czy idea butów jest mu w tym filmie obca. A tak. dwa, <głos》>, że jednak no właśnie, czy on pali tą marihuanę non-stop, czy on jest non-stop na haju, czy ten film jest na haju, jak to jest właściwie z tą produkcją?
0: <głos》> No też bardzo ciekawy opis, yy, dziś przeczytałem, że to jest detektyw, który jest non-stop na haju, momenty palenia czy bycia pod wpływem trawy, przerywa, braniem jeszcze mocniejszych narkotyków.
1: <grywia> no tak, w ogóle trzeba wspomnieć, że wada ukryta, czyli z angielskiego oryginalnego tytułu Inherent Vice, jest to adaptacja powieści Tomasa Pinchona i była to psychodoliczna powieść w stylu noir, więc w ogóle ten tytuł dzisiejszy, wada ukryta, co to jest, po prostu nawiązuje do czegoś takiego, co się określa tendencją wewnętrznego rozpadu rzeczy ze względu na właśnie, jak to mówi definicja, fundamentalną niestabilność swoich składników, czyli coś, co się rozpada ze względu na swoją wadę wrodzoną, a nie na zewnętrzne czynniki, okay. które powodują ten rozpad. No to też coś mówi o tym filmie. Tak, no i dla mnie to zawsze była ta kwintesencja, można powiedzieć, świata w ogóle, że jak ktoś zna bodajże to jest trzecia zasada termodynamiki, czyli entropia, że wszystko jest w permanentnym stanie rozkładu, czy że łódka zawsze tonie, tak? I trzeba tylko wylewać wodę, żeby się utrzymać na powierzchni, to tak można powiedzieć, że dzisiejszy film to jest troszeczkę właśnie taka psychodeliczna wizja tego, co się dzieje. Lata 70. ale nie jest to film, który tak naprawdę opowiada o akcji, czy nie akcja sama jest ważniejsza, ale klimat, który jest tutaj no, dawkowany w sposób bardzo ciekawy przez reżysera.
0: Ale właśnie to jest to, co jest genialne w tym filmie i czego ja nie mogę się doczekać, tą dzisiejsza noc jest w cudzysłowie stracona, bo nie oglądam nic, ale nagrywamy oczywiście dzisiejszy odcinek, ale już się nie mogę doczekać drugiego, pełnego w końcu seansu tego filmu, mhm. bo właśnie to jest to, że pierwszy seans, wiadomo, jak ktoś jest dyniuszem w rozwiązywaniu zagadek, to pewnie gdzieś tam po pierwszym seansie już będzie mógł wyłapać wszystkie te elementy, które do Kłębka gdzieś tam nas prowadzą i myślę, że za to była nominacja do Oscara, że pomimo tych rozpraszaczy, to jednak jest tam historia, którą można śledzić jako taką typową kryminalną historię, ale jeżeli idziemy tym tropem i skupiamy się na tym i wrzucamy te wszystkie smaczki na boku, to stracimy bardzo dużo. To jest tak jakby drugi film w ogóle. Więc wiadomo, że można zatopić się w świat, bo na tym polega ten film i ta książka ponoć też nie czytałem, ale dawno w ogóle za jakąkolwiek książkę. Myślę, że to jest ta pierwsza, którą złapię. Teraz dużo jeżdżę do pracy. Może sobie jakiegoś e-booka znajdę z tym tytułem, ale to jest to, że albo oglądamy to i wtapiamy się w klimat właśnie tej takiej rozproszonej rzeczywistości i wtapiamy się w klimat głównego bohatera, albo idziemy za tą główną osią kryminalną ten cały suspens łapiemy i jakby tutaj to odkrywamy, ale nie da się tego za bardzo, moim zdaniem, razem, za pierwszym razem. Więc albo jedziemy u góry, albo jedziemy na dole.
1: To znaczy, no wiadomo, jeżeli ktoś podejdzie do tego filmu, jeżeli wśród was znajdą się miłośnicy śledzenia historii od A do Z, no to niestety tutaj trzeba będzie się trochę wysilić i raczej odłożyć na bok takie podejście, bo, bo za wiele z tego filmu nie otrzymamy. Jak już mówi właśnie tytuł, czy definicja tytułu, Wada ukryta, tak naprawdę ten film bardziej opowiada o każdej z postaci tak naprawdę, bo wydaje mi się, że to jest w ogóle tysiąc historii tutaj, a ten wątek, który łączy to wszystko jest tylko jakby przyczynkiem do tego, żeby opowiedzieć o każdej z postaci. Każda główna postać, którą tutaj mamy, oprócz narratora, o tym jeszcze za chwilę, tak naprawdę jest ukazana właśnie z takiej strony, można powiedzieć, takiego rozkładu pewnego osobowości, i być może oni sobie nie zdają z tego sprawy, przynajmniej często nie widać, żeby to było jakimś problemem, ci ludzie raczej podążają wyznaczoną przez siebie czy im ścieżką. Natomiast w przypadku czy to naszego doka, czyli postaci granej przez Łakina Phoenixa, czy choćby na przykład przez Bigfoota, czyli aryjskiego, konserwatywnego, nienawidzącego hipisów, gliniarza, granego przez Josha Brolina, nawiasem mówiąc jest to genialna rola. No nawet tutaj mamy gościa, który ma pomysł na siebie, na swoje życie, który ma swoje przekonania, ale to, co widzimy, te jego wszystkie zachowania, te natręctwa, można powiedzieć, czy maniery, czy choćby tutaj mogę wspomnieć naszego genialna rola, zresztą Martina Shorta, naszego dentysty, który chyba tutaj jest, no można powiedzieć, wyżyną tych wszystkich wyskoków, nie? Głównych bohaterów. Tak, tak. W
0: ogóle, no mnóstwo jest ról świetnych. To, co wyczytałem, to mnie trochę zadziwiło, bo... Nie wiem, jak można nie chcieć bardziej się zaangażować w takie dzieło, które moim zdaniem już na etapie czytania scenariusza, czy tej książki, wydaje się, że będzie czymś specjalnym. Ale ponoć Grace Witherspoon, bo ona gra obecną partnerkę naszego głównego bohatera. Zresztą te gwiazdy z nultu Ponoć zagrała w kilku scenach i takim jej się dobrze współpracowało inaczej. Tak Polowi, Thomasowi, Andersonowi się z nią świetnie współpracowało i Phoenixowi, że chcieli dodać więcej scen. Mhm. No to ona odwiodła ich od tego pomysłu, więc nie wiem w ogóle jak można odrzucić
1: taką genialną propozycję, no ale tak się zdarzyło. Rzeczywiście jest to można powiedzieć taka trochę altmanowska historia. Przed wejściem na antenę mówiłem ci, że gdybym miał zrobić seans takich dzieł właśnie skąpanych w latach 60-tych, 70 -tych, których akcja dzieje się właśnie w mieście aniołów, no to na pewno bym zaczął od Chinatown, potem byłby dzisiejszy film a skończyłbym seansem dawno temu w Hollywood, czyli najnowszym dziełem Quentina Tarantino, bo wydaje mi się, że dzisiejszy film, tak jak film Quentina Tarantino, nie dawno temu w Hollywood, ale ogólnie styl Quentina Tarantino, to jest, można powiedzieć, zupełnie inny narkotek. Bardziej kokaina, można powiedzieć, czy jeszcze coś innego. A właśnie dzisiejszy film Pola Thomasa Andersona, to tak mi się wydaje, jest taki Quentin Anderson na marihuanie właśnie, <śmiech> gdzie mamy te wszystkie składniki. Jest tutaj trochę elementów, które mi przypominały trochę właśnie ostatni film Tarantino, ale już zupełnie inna optyka i to tempo. Nie ma tutaj tego efekciarstwa, nie ma tego kina klasy B. Zresztą w ogóle to jest ciekawe w tym filmie, że jeżeli chcemy się wczytać w dosłownie w to, co się dzieje, to jest mało tutaj sensu w tym, bo na przykład nasz główny bohater chyba więcej wydaje dźwięków w siebie dziwnych, <śmiech> niż mówi z sensem tak naprawdę do kogokolwiek. <śmiech> Powiem ci, że Miałem jedno guilty pleasure w tym filmie. Aha.
0: Oczywiście nie będę nic zdradzał, ale kiedy odwiedza główny bohater pewną kobietę, która mieszka sama z dzieckiem i nie jest uzależniona, czy bardziej opowiada o swoim uzależnieniu od narkotyków, ona to opowiada w taki sposób i tak reaguje na jej słowa i na przykład pokazane zdjęcia. Joachim Phoenix to jest jedna z moich ulubionych scen komicznych. A jak wsłuchasz te słowa jej, to jest tragiczna historia tragicznej osoby, która jeszcze przeżywa jakiś dramat w tym momencie, a ja nie mogę przestać się śmiać. <grymne> <grymne> Jakkolwiek widziałem wywiad z Joaquinem Phoenixem, powiedział, że na pytanie jak się mu współpracowało z Josem Brolinem, powiedział, że jest taka scena na posterunku policji, kiedy jest przesłuchiwany właśnie główny bohater i potem jeszcze dołącza Benicio del Toro do tego, to mówi, że zaplanowali to na dwie godziny, tą scenę, ale mówi, że on się tak śmiał, że wyszło cały dzień z tego, wyszedł, bo on nie mógł przez się śmiać na tej scenie.
1: No, rzeczywiście jest to bardzo ciekawa energia między, zwłaszcza właśnie, Joshem Brolinem, czyli granym przez niego Bigfootem, a właśnie Dokiem, bo według pewnego recenzenta, chyba to był bodajże Roger Ebert, powiedział on, że tak naprawdę mimo iż. Policjant sprawia Dokowi mnóstwo problemów, przykrości, no leje go tam wielokrotnie, to, to już dochodzi do rękoczynów przecież między nimi.
0: I to jakich rękoczynów? To...
1: <grystanie> tak. Zwłaszcza kiedy pamiętasz, Dok rzuca się na samochód, tyle tylko powiem. Tak, <grystanie> tak. To jest w ogóle. Ja nie mogłem uwierzyć, że te sceny nakręcili bez dublerów, bo. <grystanie> To jest tak wszystko zrealizowane realistycznie, że ja nie, po prostu nie wierzę, że Hollywoodcy aktorzy i ich agenci zgodzili się po prostu na, na scenę bez kaskaderów, nie?
0: Tym bardziej jak pomyślisz sobie, jak kruchym i wątnym człowiekiem jest Phoenix, a jak może nie tyle potężnym, no, ale dość dobrze zbudowanym Brolin.
1: Tak, tak. No ale mimo tych wszystkich rzeczy, które łączą te dwie postaci, bo niby tak mi się wydawało, że oni powinni być właśnie no, po tej samej stronie, tak? Dok mimo iż jest tym hipisem, czymś, czego nie może przeboleć nasz policjant, to jednak też służy prawu, tak? mimo iż prywatnie, to jednak może nie powinni sobie aż tak wchodzić w drogę, przynajmniej powinni może rzeczywiście prywatny detektyw zawsze się wcina, można powiedzieć, policjantom, jest wyprzedza ich, więc to może być jakiś powód do jakichś niesnasek, ale mimo wszystko, no tutaj chyba większej wrogości nie można było sobie wymarzyć, w cudzysłowie, ale, jak to mówi Roger Ebert, wydaje się, że jest to tak naprawdę jedyne love story w tym filmie i choć właśnie istnieją i też właśnie wątki, tak jak powiedziałem, byłej dziewczyny i tak dalej, to jednak ta relacja jest chyba prawdziwą tutaj komitywą.
0: to w ogóle na pytanie zadane Phoenixowi, czy zgadza się z tym, że jest to takie połączenie dwóch gatunków neon noir i slapstickowej komedii? Powiedział, że jest coś w tym z prawdy, to ja powiem, dołożę swoją cegiełkę, jak to Brolin powiedział. Jak się tak mocno spalisz i obejrzysz Chinatown, to generalnie masz takie wyobrażenie jak ten oglądasz na trzeźwo, to ja powiem, że to jest takie połączenie właśnie Chinatown przez taki klimat tej całej intrygi. Aha. Once Upon a Time in Hollywood przez ekspozycję bardziej i trwanie z aktorami historią, a nie z podążaniem za, za akcją. Plus, czy leci z nami pilot i może się ze mną zgodzisz. Mish Paddington.
1: Coś w tym jest. To rzeczywiście ciężko tutaj zdefiniować lepiej ten film niż metaforycznie. Ktoś czytając sobie recenzję napisał w tytule swojego komentarza nie sugerować się oceną. I wydaje mi się, że trafnie ocenił ten film mówiąc, że jest to nie tylko rewelacja, ale Big Lebowski XXI wieku, bo rzeczywiście tutaj nawet ten można film braci Coenów wrzucić do tego repertuaru. To jest niesamowite, powiem ci, ten cały amalgamat tych wielu motywów, które się przewijają w tym filmie, bo tak jak mówimy, mamy te takie rzeczy, można powiedzieć, lekko narkotyczne, które nie do końca są tutaj dookreślone i bardziej jest to okazja na wczucie się w klimat, ale też mimo wszystko jest to podlane naprawdę takim bardzo realistycznym sosem realiów, które panowały nie tylko w Los Angeles, ale w ogóle w Stanach Zjednoczonych, bo mamy tutaj czego dowodem jest już wspomniany wielokrotnie przeze mnie Bigfoot. Ta jego relacja między nim a Dokiem to można powiedzieć taki konflikt między południem a północą Stanów Zjednoczonych, który trwa tak naprawdę nierozerwalnie od końca, przed wojną secesyjną tak naprawdę miał się w najlepsze. No i tutaj też to jest właśnie wygrane dość mocno. I rzeczywiście jest tutaj właśnie wiele takich y, motywów, które są jakby prawdziwym obliczem tych stanów. Nie wiem, czy to nazwać Degrengoladą, bo tą mocno pejoratywne określenie, ale wydaje mi się, że jak trochę prześledzimy sobie, poczytamy o właśnie dziejach Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza po właśnie wojnie koreańskiej, czy właśnie u progu wojny w Wietnamie, to rzeczywiście są to mocno hardkorowe czasy, mimo iż to jest kraj dobrobytu, to jednak no, angażuje się w rzeczy, które ciężko tak naprawdę ludziom postronnym jest zaakceptować. No i z tego się rodzi ta kultura hipisowska, Wracając do samego Akina Feniksa, natomiast tak myślałem sobie o tych ocenach tego filmu i mówię, kurczę, tutaj 6 coś, tu znowu 6 osiem, nic powyżej siódemki, ale patrzę sobie na głównego bohatera, od twórcy głównej roli, Wakina Phoenixa i mówię, ten człowiek przecież nie zagrał w żadnym słabym filmie. No nie może być, że ten gość po prostu po takich fenomenalnych filmach przed dzisiejszym, nagle okazuje się, że angażuje się we współpracę ze świetnym reżyserem i to oczywiście nie jest ich pierwsza współpraca, bo wcześniej właśnie był film Mistrz z 2012 roku, no to ten facet po prostu nie może sobie tak wybrać scenariusza przy całej jego dziwności, jakiegoś od po prostu, bo zakochał się w reżyserze. No właśnie
0: są tacy reżyserzy, którzy nie popełniają takich kardynalnych błędów, którzy czekają na jakieś, jak to w wywiadach różnych, pytano na przykład Koenów, że no, w biografiach reżyserów słynnych zdarzają się oczywiście i najczęściej u każdego jakieś słabe filmy, kiedy to trafi się u was i powiedzieli, no pewnie już następny film. No to akurat mówimy o debiucie. I oczywiście potem przyszły genialne filmy Fargo między innymi, więc tutaj ciężko o tym mówić, chociaż High Caesar czy Awe Caesar po polsku trochę się do tego zbliżało, to jednak Andersonowi też ciężko zarzucić jakiś film, chociaż Darku, teraz sobie przypomniałem, że przecież próbowaliśmy już, czy ja próbowałem zmierzyć się z jego debiutem. Ryzykanci, czyli Hard 8, czy też widziałem tytuł Sydney, no i średnio mi poszedł. On ma akurat ocenę 7.2 z 96 roku i no muszę przyznać, że no, może nie tyle, że słaby film, ale na pewno nie film na taki właśnie wyjątkowy odcinek jak każdy z naszych pełnych, gdzie no, doceniamy jakąś genialną perełkę. No ale to wiadomo, debiut nie każdy ma swoje Rushmore albo wciekłe psy, tak? Ale też to nie był jakiś gniot, więc tak samo tutaj. Tak jak mówisz, niby się tak nie zdarza, tak? I aktor też, który gra świetne role też nie powinien się zgodzić na granie w jakimś gniocie, ale jak spojrzymy na takich aktorów jak, wiesz, to tu daleko sięga, tak? Nicolas Cage czy John Travolta, no to różnie bywa z tym.
1: No to prawda. No ten debiut Andersona był ciekawy, bo wielu ludzi porównywało ten film nawet do braci Coenów stylistycznie. Chociaż tak jak mówię, większość ludzi twierdzi, że jednak Paul Thomas Anderson to jest troszeczkę bardziej szkoła Roberta Altmana, który też w czasach swoich największych hitów właśnie podobne zabiegi stosował w swoich filmach, opowiadając te swoje historie. Tutaj Paul Thomas Anderson jednak wydaje mi się, że tak jak mówiłem na początku, ten film jest takim punktem zwrotnym w jego karierze. Wydaje mi się, że w zasadzie od mistrza dla mnie zaczyna krystalizować się jako reżyser, jako człowiek, który zaczyna już iść naprawdę swoją drogą. I o ile The Master mnie zaczarował kompletnie, to dzisiejszy film podbił to jeszcze bardziej niesamowicie, ale Phantom Thread, czyli Nić Widmo, film, o ile dobrze pamiętam, nominowany trzykrotnie do Oscara za film, za scenariusz bodajże adaptowany i za rolę Daniela Day-Lewisa, która jak pamiętamy była podobno jego ostatnią rolą w życiu. No to tam to już w ogóle była eksplozja tego, jak on potrafi pracować z aktorami, jak potrafi Pięknie spiąć historię i wygrać ją w najmniejszych nutach, co jest, można powiedzieć, taką antytezą dzisiejszego filmu, gdzie wszystko to jest tutaj wrzucone mocno i trzeba naprawdę się rozluźnić, żeby tutaj te rzeczy ogarnąć, a jednak w tych pozostałych raczej się należy skupić na niuansach. Nie wiem, czy dobrze to patrzę, ale wydaje mi się, że energia, którą dzisiejszy film wymaga od widza jest zupełnie inna.
0: Ja, ja, ja powiem inaczej, ja, ja bardziej się przychylam do, do tego, co powiedziała jedna z aktorek, która tu zagrała, mhm. właśnie... Szaste, czyli tą byłą dziewczynę, mhm. którą poszukuje główny bohater Catherine Waterstone, która powiedziała, że jest jedną z największych fanek w ogóle samego Andersona. Sam proces rekrutacji czy castingowy do tego filmu, chociaż powiedziała na końcu, że czekała, czy dostanie tą pracę, a nie rolę. To trochę mnie tak zaskoczyło takie słowo. Dlatego może powiedziałem rekrutację. Mhm. Przebiegało w ten sposób, że najpierw Miała oczywiście zdjęcia próbne, nagranie, a potem miała spotkanie z Andersonem i z Phoenixem, co też dużo dało mi do myślenia, że jednak Anderson wysoko sobie ceni sam postać u Phoenixa już wtedy, jako osoby, która powinna brać udział w tych doborach aktorów i aktorek. Mm. I myślała, że może będzie musiała dla nich zatańczyć albo zaśpiewać i po prostu kilka godzin sobie posiedzieli, pogadali, zjedli dobre jedzenie i się rozstali i też kilka tygodni to trwało, jeszcze potem jakieś wspólne naczytanie tekstu z Andersonem i po kilku tygodniach okazało się, że właśnie dostała tą rolę. Ona powiedziała, że dla niej, jako takiej właśnie psychofanki, która na każdy film leci od razu, nie oglądając żadnych trailerów, nie czytając niczego, leci pierwszego dnia, w piątek na premierę i czeka na to doświadczenie, którym dla niej jest każdy film Andersona. Ona mówi, że dla niej, i ja właśnie też z tym e, chyba bym sympatyzował z tą opinią, że każdy film jest inny, każdy jest nabudowany jakby od zera, od początku. Nowy świat, universe, to lepiej brzmi chyba po angielsku. Uniwersum z
1: Marvelowskiego słownika zaczerpnąwszy.
0: No właśnie tego chyba chciałem uniknąć mocno, porównania i w ogóle użycie tego słowa mhm. Marvel. No ale to nie wyszło, dzięki Darek. I tak, tak właśnie odbieram te jego filmy, że, że każdy jest inny. Aż poleje się krew, na przykład ty mówisz, że dla ciebie już od tej wady ukrytej, czy bardziej od mistrza, zaczęło się ten, ten jego kierunek, czy jego stempel, który gdzieś tam mówi, to jest oryginalna produkcja właśnie Pola Thomasa Andersona. Moim zdaniem już poleje się krew nie poraził. Szczególnie rola Daniela Day-Lewisa, ale sam film cały też, też, też był dla mnie genialny. Boogie Nights to przecież też kolejny tytuł, który był zupełnie inny. Wada ukryta jest jeszcze inna i tak myślę sobie, czy są jakieś filmy, które w stylu może, bo na przykład zdjęcia są zawsze genialne. Nawet nici widmo, której tak nie pokochałem jak ty, tam uważam, że to, to było na tak genialnym poziomie. To działa sztuki, te wszystkie ujęcia, tak samo jest tutaj, tak samo wasz poleje krew, tak samo w Bogina. Zawsze to kostiumy, wnętrza, dekoracje, też kamerowanie światło stoi na wysokim poziomie i też pewnie w jakiś sposób podejście do bohatera, do psychologii, ale myślę, że jednak te filmy się mocno różnią od siebie.
1: To znaczy, ja powiem Ci tak, tutaj tylko lekko precyzując pewną rzecz, że nie uważam, że Mistrz to był pierwszy dobry film, czy wybitny film dzisiejszego reżysera, bo rzeczywiście Boogie Nights mnie oczarował, to był pierwszy film Andersona, który widziałem i tak samo Aż poleje się krew był dla mnie genialny, chociaż nie polecam tego filmu oglądać na nowych telewizorach, bo to wygląda to wszystko fatalnie zbyt krystalicznej, kompletnie traci ten film na jakości, to jednak właśnie oglądając to w kinie czy w niższej rozdzielczości to dzieło za dziełem tak naprawdę naszego, nawet Magnolia, nie wiem czy pewnie widziałeś Magnolię, zakładam. Ale to było chyba jego najambitniejsze dzieło. Tak mi się wydaje, że dzisiejszy film, jak i Magnolia, to są dwa wyjątkowe filmy w filmografii dzisiejszego reżysera. Magnolia to nie było jakby zbyt oryginalne dzieło, jeśli chodzi o podejście, bo tam mamy tysiąc głównych bohaterów uh -huh. i tak dalej, więc jest to dzieło mocno ambitne, ponad trzygodzinne, ale jest to niesamowicie spięte jak na 28-latka, bo tyle wtedy miał lat nasz reżyser, kiedy realizował tamten film z m.in. Tomem Cruzem w roli głównej. I tak naprawdę wydaje mi się, że kolejne dzieło, jakie by nie było pola Thomasa Andersona, będzie znowu inne. Wydaje mi się, że będzie wiele składników podobnych, ale to jest facet, który cały czas szuka jednak tej swojej drogi, bo żaden film nie kopiuje poprzedniego, tak mi się wydaje.
0: No i przede wszystkim chociaż film web podpowiada, że to jest kryminał, jak sobie zobaczymy już na IMDB, to masz komedii Crime Drama, więc już więcej ci podpowiada, że jest coś z komedią. Mhm. I chyba nie przejrzałem tak tych wszystkich jego filmów, ale... To chyba najbardziej komediowy. Ten lewy sercowy też, też miał takie elementy komedii dramatu bardziej. Mm -hmm, tak, tak. Ale tutaj te wątki, to już tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, z czym zgodził się sam Phoenix. Właśnie taka komedia starczykowa, Te wybuchy, tak zwane odgłosy paszczą głównego bohatera, czy inne zdarzenia, czy teksty. Czy nawet prześmieszne uderzenie w głowę, już kijem bejsbolowym po prostu. Ta reakcja głównego bohatera, nie wiem ile było dubli, ale tak, tak. to jest tak genialne w każdym mini przyruchu.
1: No żeby chociaż wspomnieć kultową moim zdaniem, przynajmniej mam nadzieję, że kiedyś będzie ta scena jedzenia banana oblanego czekoladą na patyku <grym> przez Josha <grym> tak. Brolina, to już więcej nie możemy tutaj zdradzić, ale to też między innymi przynajmniej Roger Ebert zalicza na poczet właśnie tego wielkiego romansu między naszym bohaterem a gliniarzem, ale w ogóle... Nasz reżyser ma coś takiego, że nawet w takim dramacie, jakim jest mistrz, potrafi bardzo wiele humoru też wprowadzić, bo jak obejrzałem go kilka dni temu z żoną, która po raz pierwszy widziała ten film, to przez pierwsze 30 minut co chwilę wybuchała, może krótkotrwałym, ale jednak dość głośnym śmiechem, kiedy właśnie przeróżne zdarzenia działy się naszemu głównemu bohaterowi. I w tym dzisiejszym filmie też jest trochę tego właśnie takich Dość zaskakujących rzeczy, nawet zresztą w ogóle szokujących, bo to też świetnie się wpisuje w ten czas lat 70. Pamiętasz, kiedy on przychodzi do burdelu, żeby się rozeznać w pewnej sytuacji i po prostu to, co się tam dzieje, to w ogóle wow. <śmiech> <śmiech> to w ogóle jest trochę jak Scooby dył w ogóle na dobrym speedzie, nie?
0: Wiesz co, ja powiem ci, że jeszcze wracając do mistrza, bo, mhm. bo jeszcze wczoraj pomyślałem sobie, a może żonę namówię, bo kiedyś pamiętam jak się zachwyciłem właśnie tym filmem kilka lat temu. Nie wiem, czy to w rozmowie z tobą, czy z innym. Ale tak opowiedziałem o tym filmie Kwieciście, że żona powiedziała, no dlaczego sam obejrzałeś? I teraz tak pomyślałem sobie, no przewołam to wspomnienie. Chociaż już go widziałem kilka dni wcześniej, już wiedziałem, że tak no coś mi nie gra, mhm. ale przewołam to wspomnienie żonie, tak ją trochę podkręcę tym, co wtedy jak zareagowała i obejrzymy. Obejrzyliśmy ponad godzinę z tego filmu i, i, i w ogóle, co było najszpieszniejsze, w ci, to jest niesamowite, jak może ktoś odebrać jakiś fragment z filmu i uznaj, że, że to jest bez sensu. Jak nie zwie nic z fabuły, bo o czym jest, nie pytaj, oglądamy. Ale co, kto to jest? Co, co tu się dzieje? Oglądaj, po prostu odbieraj ten film tak jak jest i jest scena, kiedy Walking Phoenix wchodzi na statek, tak? I jest potem jakaś impreza, on tam się trochę napił, rano wstaje i jest zaprowadzony do Filipa Sima Horfmana i jest pytanie, czy to jest twój statek? On mówi, tak, jestem tu kapitanem. I za dosłownie minutę mówi, ale czym ty się zajmujesz? A żona mówi, co to za głupie pytanie, przecież już powiedział, że jest kapitanem, tak? <śmum> <śmum> ale powiem ci, to było tak genialne, że wiesz, ja powiedziałem, nie czytamy, nie oglądamy trailerów. Jakby ja wiedziałem, tak? Ale to żony mówi, nie oglądasz trailerów, nie czytasz nie oglądamy. I ona w ogóle była mocno anty do tego, że tam się za bardzo dla niej nic nie działo. I były sceny, które jej się nie podobały że tutaj poznała, że najgłupsze pytanie, no przecież jak jest kapitanem, to co on może robić innego? No.
1: no to fakt, to jest ciekawe właśnie a propos tamtego filmu mistrza, że Joaquin Phoenix gra gościa, który dołącza do, można powiedzieć, kultu, tak? Którego liderem jest właśnie Philip Seymour Hoffman, grana przez niego postać. Sam Phoenix jako dziecko zresztą spędził kilka lat, no nie wiem dokładnie ile, ale właśnie w, można powiedzieć w rozjazdach był częścią kościoła, do którego należeli rodzice, który zasuwał sobie po Stanach Zjednoczonych i miał jakby, wydaje mi się, idealne parametry, żeby wczuć się w tę historię. No ale w ogóle, jeśli chodzi o samego Phoenixa, to już powiedzieliśmy to wielokrotnie przy okazji, na przykład Jokera, że chyba wychodzi na to, że jest to jeden z najlepszych, najbardziej ulubionych przez nas aktorów ostatnich lat, bo czego się nie tknie, to zamienia w złoto, chociażby ostatnio zamienił rolę w Jokerze na złoto oskarowe, po raz pierwszy widziałem go, co to było? To był chyba Gladiator, kiedy zagrał tam cesarza i to wtedy tak naprawdę wpłynął mhm. I jeszcze dobrze wspominam Osadę M. Night'a malana, w którym zagrał główną rolę. Jedną z głównych, można powiedzieć.
0: Tak, to też są moje pierwsze chyba z nim takie doświadczenia. Szczególnie ten właśnie Gladiator i Osadę też kojarzę. Zresztą to był wtedy motyw przewodni jednego z naszych filmików kabaretowych. Więc taki nasz kultowy film wtedy był.
1: <laughs> tak, to były kabaretowe lata, tak, tak. 2004. 2000 bodajże 4. Mhm.
0: Ale powiem Ci jedną rzecz, tylko tak obstrachując od Walkina, że jest jedna postać, to jest taki rozgrywający, o którym za dużo nie mówimy, ale on musi dużo robić, bo i w poprzednim filmie występował i w tym też. Mhm. Owen Wilson, kolego.
1: Tak, tak, tak. No właśnie, Owen Wilson to jest gość. Dzisiaj na spacerze z psem rozmawiałem z żoną o tym, że ten Owen Wilson z nim jest taki problem, że to jest moim zdaniem świetny aktor, tylko problemy są dwa. Raz, że on gra to samo non-stop, a dwa, że przyjmuje rolę w fatalnych filmach. I tak naprawdę swoją wielkość potwierdza, moim zdaniem, przede wszystkim w dzisiejszym filmie, kiedy ten jego szept, bo to w ogóle często się robi z tego jaja w Hollywood, jak ktoś paryduje znanych aktorów, tak jak się paryduje Owen Wilsona, to się robi ten dziubek, oddający kształt jego ust, kiedy ten mówi. I właśnie ten jego szept taki, który Zawsze dobrze wybrzmiewa, jeśli chodzi o spółgłoski. Tak naprawdę tutaj gra genialną kreację. I to jest chyba jeden z dwóch najlepszych filmów, oprócz oczywiście Woody Allenowskiego o północy w Paryżu. No właśnie to jest...
0: Teraz tak trochę przesadziłem z tym, że, że wiesz, że był w dwóch filmach, bo Rashford napisał scenariusz, ale to, no, też ważna postać w tym filmie. Tak, tak. Ale też właśnie uważałem go przez lata za takiego dość mocnego średniaka. I tak jak mówisz, te wybory jego filmowe były bardzo słabe w moim, też w mojej ocenie, ale jak się trafił właśnie o północy w Paryżu, to nie powiem, że się w nim zakochałem, ale na pewno w tej roli. Mm -hmm. Bo tak jak troszeczkę ten wczesny, nie wiem dlaczego, no może tu się ośmieszę przed krytykami, ale ten wczesny Woody Allen zupełnie mnie nie robi. Tak ten późniejszy taki właśnie lata 2000, 2010 czy 2015, mm -hmm. jeszcze Match Point tam się zjawił też ze świetną Scarlett Johansson czy też wiki Krystyna Barcelona, to też film, który uwielbiam i właśnie o północy w Poryżu nawet z żoną oglądałem, też i się podobał I, i Sam Wilson i film, więc no...
1: To znaczy może ty jesteś z tej szkoły, która po prostu nie lubi filmów Woody'ego Alena, które mówią o nim samym, bo tak naprawdę on na początku robił tylko i wyłącznie o sobie, wszystko przez siebie filtrował, a dopiero już potem jak już się wygadał na swój temat, to zaczął robić o innych yy, natręstwach. Też może jego, ale nadawał im już inne imiona. Wiesz, na, na
0: pewno to, że zamiast opowiadać swoje historie przez swoją osobę, bo po prostu grał główne rolę w swoich filmach, zaczął je przerzucać na, na innych aktorów, no i tam nadawało to, wiadomo, innego wydźwięku, tak? Więc może to o to chodzi. Mhm. Za dużo, ale nawalenie było dla mnie.
1: Być może, natomiast tutaj Owen Wilson, wspomniany przez nas, gra muzyka jazzowego, który pewnego dnia można powiedzieć, ginie w tajemniczych okolicznościach, nie wiadomo, co się z nim dzieje. No i jego żona zatrudnia właśnie naszego głównego bohatera do tego, żeby go odnaleźć, co zresztą jest moim zdaniem takim motywem przewodnim, że nasz główny bohater ma za zadanie odszukać swoją byłą kochankę, która gdzieś tam zaginęła i nagle okazuje się, że co chwilę ktoś przychodzi do niego z jakimś pytaniem, z jakimś, a może pan pomóc w odnalezieniu tego i tak dalej I okazuje się, że on tak naprawdę łapie tysiąc srok za ogon, i nie wiadomo już w zasadzie, kogo my teraz śledzimy, czy to tutaj szukamy tej kochanki, cokolwiek by się nie działo, to zawsze gdzieś tam jakieś pytanie pada, że trzyma piecze.
0: I tu się zatrzymujemy z fabułą, z tą <laughs> linią prostą, która idzie do głębka, bo za chwilę się wykopertniemy i teraz tak, tak. coś sprzedamy. Tak, tych spraw jest wiele, zbiera jedną po drugiej i to też jest coraz bardziej komiczne, ciekawe i, i też czasami nawet bierze roboty, które już yy, wykonał. <laughs>
1: Tak, tego nigdy za wiele. No. Co ciekawe, wielką różnicą między książką a filmem, a tak naprawdę fani Andersona to wiedzą, a mniejsi fani być może nie, ale w przypadku wspomnianego już przez nas aż poleje się krew, tam Anderson jednak odszedł troszeczkę od oryginału bardziej, przekładając go na scenariusz filmowy, natomiast tutaj się trzymał dość mocno oryginału powieściowego. No i wielką zmianą, jeśli chodzi o książkę a film, jest to, że mamy tutaj postać narratora.
0: Ja chciałem tylko dodać to, co ci powiedziałem, urwałem pół zdania przed nagraniem. A propos, aż poleje się krew, tylko pierwszy konspekt, pierwsze kilka, kilkanaście minut filmu, tylko tam opierał się na książce, a potem to już była jego wyobraźnia i jego interpretacja i zupełnie odjechał. A tutaj, tak jak mówisz, zupełnie, zresztą we wywiadzie też <śmiech> śmiesznie to opowiadał o tym, że... A tutaj na początku myślałem, że żartuję sobie, bo to tak brzmiało, wiesz coś powiedział. Tutaj się po prostu trzymałeś z tej książki. Mówi, no tak, po prostu wziąłem książkę, usiadłem z laptopem i zacząłem przepisywać wszystkie dialogi, tak jak były i tak przeciąłem tą książkę. No ja wiem, że mogłem sobie pewnie ułatwić <śmiech> zadzwonić do agentki albo do jakiejś produkcyjnej, która by to mi zrobiła sama w PDF-ie, <śmiech> ale <śmiech> wolałem the hard way, <śmiech> czyli, czyli tym cięższym sposobem, ale pewnie to też płynęło. No to, że bardziej się zżyłem z historią, z postaciami, było mi łatwiej. Chociaż sam Phoenix powiedział, bo też jest wielkim fanem powieści, że były takie sceny, a szczególnie jedna konkretna, gdzie no, to było tak genialnie napisane, ale tak było książkowe, że mówi, próbowali na wszelkie możliwe sposoby i nie dało się powiedzieć to tymi słowami, co w książce. Musieli to ukrócić, musieli to zmienić i mówi, to jest najbardziej frustrujące, że coś napisze tak genialnie, ale to w ogóle nie, jakby nie, nie gra na ekranie. I tak, 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 To też aż ciekawi mnie, co to by mogły być za teksty.
1: Zastanawiam się, czy to po prostu nie były o wiele szersze wypowiedzi, które odbierałyby właśnie wiele tajemniczości tego klimatu, tak naprawdę, który tutaj przekazywany jest bardzo często w postaci czysto filmowej, czyli ujęciami, tymi pauzami, tak? Klimatem, odcieniami, zdjęciami i tak dalej. Mhm. Tutaj właśnie wspomniana przeze mnie narratorka, jakby ona jej funkcją jest to, zresztą pani narrator tego filmu to jest asystentka naszego doka, Sortilege grana przez Joanne Newsom, która, jak to ujął Roger Ebert, być może jest jedyną postacią, która nie jest w tym filmie zjawą, ale tego jest pewny tylko na 90%. Rzeczywiście ona tutaj daje troszeczkę więcej kształtu tej opowieści i tłumaczy nam kilka rzeczy, które być może okazałyby się właśnie Takim deal breakerem tutaj a propos tego, że jednak co jakiś czas ktoś opowiada nam o tym, co się dzieje z trzeciej perspektywy, więc jesteśmy w stanie się skonfrontować z tym, co my tak naprawdę oglądamy i dlaczego to jest takie, jakie jest. A ja
0: odbiłem piłeczkę w zupełnie innym kierunku o 180 stopni i tylko teraz komentuję. A moim zdaniem mhm. to jest jedyna postać, która jest właśnie tą zjawą. Teraz pomyśl sobie, no być może, co to za film jest, który wprowadza takie sprzeczne. Mm. domysły i interpretacje. Jak genialny musi ten film być. Zobaczcie ile, ile rzeczy. Jak już z samego tego opisu to powinno być 6,9.
1: Tak. <grym> A co dopiero akcja i postaci. Tak. No w ogóle tutaj, wiesz, postać wspomniana przeze mnie Rudy'ego Blatnoida, czyli właśnie tego dentysty zrzeszonego w konglomeracie dentystów złoty kieł. Tyle tylko powiem, bo to też jest ważny motyw przewodni tego filmu. Facet, który Niby jest doktorem, cholera wie czy tak naprawdę nim jest, z drugiej strony lubi sobie troszeczkę wciągnąć tu i ówdzie. Ktoś opisał, że jego krok, który Martin Short y, uskutecznił, kreując tę postać, powinna dostać osobnego Oscara. Za... <śmiech> tak jak w y, sketchu Monty Pythona pod tytułem Ministerstwo Dziwnych Kroków. Tak samo właśnie grana przez wspomnianą Reese Witherspoon, pani asystent prokuratora, też przecież jej stosunek do naszego głównego bohatera. Jest no mocno dwojaki, nie? Z tego co mówi i co czyni. Wiesz też nie, nie ma co
0: tam, tym bardziej tych scen, dużo nie jest, nie ma co opowiadać o tym, ale jest to taka trochę panienka z dobrego domu, która lubi się jednak trochę pobrudzić, ja bym tak powiedział.
1: <laughs> tak, tak, a stopy naszego głównego bohatera to jest idealny składnik tego miksu całego. No właśnie, co tu jeszcze o tym filmie powiedzieć? Może troszeczkę o samym reżyserze, bo o nim trochę mało jednak powiedzieliśmy. Zazwyczaj, zazwyczaj lekko przybliżamy genezę powstania, samego nazwiska, jakim jest w tym przypadku Paul Thomas Anderson.
0: Zanim odjedziesz właśnie w te jego rejony może pracy czy, czy początków, ja tylko chcę właśnie takim przejściem z tego filmu do jego osoby powiedzieć, że co mnie też zainteresowało w wywiadzie z Phoenixem, jak pracuje z aktorami że ma taki tak zwany open set, że, że reżyser pozwala chodzić po całym tak naprawdę w cudzysłowie świecie, mm -hmm. który kręci. Nie jest tak, że musisz, tak jak Darku, często opowiadałeś sw o swoich jakichś planach, że musisz przejść z punktu A do B, odwracając się tu, tu tam jest kamera, że tutaj zupełnie tego nie ma w pracy z Andersonem. Mm -hmm. Powiedział, że masz swobodę taką, żeby jak najbardziej przybliżyć się do tego efektu, że nie czujesz kamery i mówi, że on tak naprawdę zupełnie nie czuł kamery, i faktycznie jest tak, że, że światło jest genialne, ale to jest to, że przećwiczono są sceny z aktorami, którzy idą sobie w miejsce, które chcą i tam po prostu wszystko zmienia pod te właśnie zachowania aktorów reżyser, żeby jak najnaturalniej to wszystko wyglądało. To też moim zdaniem jest jedno z takich ciekawszych i bardziej oryginalnych podejść właśnie do pracy.
1: To musi mieć gościa naprawdę, który operuje fokusem przy kamerze kumatego bo to jest bardzo trudna technika tak naprawdę, żeby śledzić wszystko w taki sposób. Zresztą o ile dobrze pamiętam to dzisiejszy film... Nie, on był nakręcony w technice cyfrowej, o ile pamiętam. Mówię to dlatego, że nie wiem czy to anegdota, czy rzeczywiście faktyczna rzecz, że przygotowując się do dzisiejszego filmu, do oddania tego klimatu lat 70-tych reżyser natrafił na jakąś starą kliszę, która była lekko już zdegenerowana i pozwalała na oddanie takiego, a nie innego klimatu, jeśli chodzi o wrażenia wizualne, więc to jedna z tych rzeczy. Na dwa, że właśnie rzeczywiście dyscyplina na planie, której podobno brakowało, bo Reese Witherspoon podobno z Joaquinem Phoenixem weszli w taką komitywę, że ciężko było ich uspokoić <grym> przez reżysera. <grym> Ale rzeczywiście to jest dość ciężka rzecz, bo tutaj zresztą masz rację, to jest częstym błędem wielu produkcji, że tę kamery się aż czuje za bardzo i to na przykład, tak jak to ostatnio powiedziałem ci z Outsiderem, ja kompletnie nie mogłem przejść tego serialu, dlatego, że czuję kamerę non-stop w każdej milisekundzie jest to popis pod jakimi kątami możemy prowadzić ujęcie. Nie mogłem tego serialowi wybaczyć. To mnie zniechęciło, a rzeczywiście tutaj genialnie się to przełożyło na to, co Anderson zamierzał uczynić z tym filmem. Siódmym filmem,
0: a w sumie miał filmów osiem. Co ciekawe, widzisz, niby się mówi, że Tarantino tak mało kręci, bo zrobił dziewięć, mm. no ale jednak Anderson zrobił dopiero osiem i dziewiąty idzie gdzieś tam zapowiedziany jest na przyszły rok, ale też nie wiadomo jak to wyjdzie, więc idą jakimś tam, powiedzmy, podobnym tempem. Na pewno mu się nie śpieszy przy tych filmach, przede wszystkim długometrażowych, bo krótkometrażowych trochę jest, chyba ponad 40 generalnie ma tych rekordów na IMDB.
1: No tak, zresztą to był facet, który tak naprawdę zaczynał karierę jak wielu podobnych jemu reżyserów, czyli angażował się przy różnych teledyskach, nieteledyskach, zbierał to doświadczenie sam, zresztą jest z tego pokolenia, które uskuteczniało swoją wczesną twórczość na kasetach wideo. Natomiast masz rację, świetnie mu wychodzi zresztą krótki metraż, chociażby wspomnieć ostatnią, najnowszą produkcję jego, która wyszła na Netflixie, czyli krótkometrażowy film, można powiedzieć muzyczny, pod tytułem Anima, można powiedzieć teledysk w zasadzie, z Tomem Yorkiem w roli głównej, czyli frontmanem zespołu Radiohead, który mnie kompletnie oczarował, bo ja wiem, że to nie jest łatwa muzyka, nie jest muzyka dla wszystkich, Ci, którzy kochają tego muzyka, to pewnie rozkochali się w jego pierwszym debiutanckim filmowym albumie do filmu Suspiria, do horroru Luigi Guadagnino. Natomiast y, rzeczywiście tym nawet krótkim metrażem Paul Thomas Anderson pokazał, że on potrafi się już jak kameleon troszeczkę wczuć w każde medium. Jeżeli to jest film muzyczny, to znajdzie ten klimat, znajdzie te ujęcia wspólnie z operatorem, które najlepiej oddadzą muzykę, a muzyka to Majorka do najłatwiejszych nie należy. I to mu wyszło moim zdaniem znakomicie.
0: No i to jest to, co też tak pomyślałem sobie teraz, że zapomniałem, nie wiem czego mówię o tym tak późno, co też robi w tym filmie ta muzyka. Przede wszystkim perkusja, gdzieś tam cykająca w tle i chyba najlepszy fragment był na początku, kiedy Shasta odjeżdża od naszego głównego bohatera i wtedy zaczyna się właśnie trochę jazzowo, solowy kawałek, właśnie na perkusję podbijaną mocno. Prześwietna ta muzyka i ten klimat, więc no... Ach, jak to jest możliwe, że ja tyle lat czekałam, Darek? Czemu ty mi bardziej nie przekonałeś do tego filmu wcześniej? Hmm.
1: Chyba dlatego, że raz sam nie skumałem go porządnie, a dwa, że jednak no te oceny trochę odstraszają, tym bardziej, że nie wiem dlaczego, ale to klasyczne kino Andersona raczej mi bardziej podchodziło i myślałem sobie, kurczę, to chyba jest zbytni odjazd naszego reżysera i wydaje mi się, że no to tylko dowodzi tego, że zawsze czegoś można się nauczyć w kinie i jeżeli ty jako krytyk w cudzysłowie powiedzmy, bardziej pasjonat, jeśli chodzi o nas, kina, Zjadłeś swoje zęby, można powiedzieć, na filmie, przerobiłeś tysiące produkcji, to jednak okaże się, że jest coś, czego można nie mieć w danym momencie, jakiejś tam wrażliwości i wydaje mi się, że w tym przypadku chyba trafiłeś w odpowiednim punkcie może na ten film, nie wiem, no. Tak czy siak, może ja trafiłem w odpowiednim punkcie, żeby tobie coś o nim tam napomknąć i to, wiesz, jak to mała kulka śniegu przerodziła się w lawinę. Ale tak mi się wydaje, że to jest chyba jeden z lepszych filmów, jakie do tej pory zrobiliśmy w naszym podcaście, jeśli chodzi o odcinki pełne. Niemniej kontrowersyjny, bo zakładam, że wielu naszym słuchaczom może ten film nie podejść po prostu i temu się nie zdziwię kompletnie.
0: Właśnie też zastanawiałem się, jak mogą być takie niskie oceny dla tego filmu, ale przez to, że no, jak mogę się dziwić, skoro mi to tak naprawdę z drugiej strony tyle zeszło, żeby go w całości obejrzeć. Kochani, przede wszystkim nie zdrażajcie się, pierwszym momentem. Jak ktoś nie lubi takich zwolnionych akcji do końca, jak u Tarantino, to też niech leci dalej, bo w końcu ta akcja przyspiesza, w końcu cała konspira, ta cała zadyma się rozkręca i idzie do przodu akcja, więc dla takich fanów typowej akcji też jest dużo do połknięcia na wysokim poziomie, ale myślę, że to jest film dla wielu różnych rodzajów widza i jak to się otworzy, bo to też o tym mówił Brolin, żeby otworzyć się na ten film w całości, go pochłonąć, to taki też inny krytyk mówił o takim strumieniu świadomości, na który trzeba się otworzyć. Hmm. Przede wszystkim to nie jest łatwe. To też nie jest film, który... No on nie jest jakiś przeintelektualizowany, ale to jest trochę inna trudność w odbiorze. To jest właśnie to, że wydaje się, że albo on jest jakiś nieskładny, dziwny, albo jest jakiś niedorobiony, jak to się mówi w cudzysłowie. Hmm. Mówili ludzie z minionej epoce, ale on taki nie jest trzeba zawierzyć, że to jest Paul Thomas Anderson właściciel nominacji bo to już nie nagród to aż tylu do Oscara i to jest ktoś kto po prostu sobie nawet nie pozwoliłby chyba sam przed sobą na zrobienie czegoś słabego, tym bardziej, że to jest film numer 7 czyli przedostatni, no ale z jakichś powodów raz, że film nie zarobił bo jest poniżej swojego budżetu bo budżet nie za duży, 20 milionów jak na tyle gwiazd, to już w ogóle jest kropla w morzu, hmm. ale jednak chyba zarobił około 16 czy 17 i ta cena jest mocno moim zdaniem zaniżona, no dajcie mu szansę, prosimy, błagamy, to po prostu wydaje, przynajmniej mi się wydaje, że tym bardziej jak taki film się poleci, przez co ciężko przejść, wkręcić w niego, jak się otworzy ten umysł takiego fana, jak mówiłem właśnie filmów typu, czy leci za Nim pilot, ale też i China tam, czy właśnie Once Upon a Time Hollywood, czy Las Vegas Parano, mm -hmm, tak. czy Big Lebowski, to jednak on zadziała. Jestem prawie pewien, no. Tak jak mówisz, nie dla każdego, ale to myślę, że to jest kwestia otwarcia. Tak jak mówisz, podejścia. Może nie za pierwszym, może za drugim razem. Ja już wiem, jak smakowity będzie kolejny raz. Bo też o zatrwożenia jest tych pełno tych nazwisk, które też przeszkadzają. Nie wiesz, czy tutaj możesz zapamiętać to nazwisko, czy on jest ważne, czy nie. Mhm. Ale nawet takie małe sceneczki jak wizyta w restauracji, gdzie jest kelnerka rozbrajająca, tak, 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 tak. <grywa> która po zamówieniu, nie, 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 nie będę w ogóle psuł tego, bo to jest genialne.
1: Ale wiesz, to chyba najlepsze to jest to jest scena oczywiście z, ym, kiedy nasz główny bohater notuje sobie różne rzeczy, które mu zdradzają klienci, którzy przychodzą do niego z różnymi problemami, i prośbami. I te notatki, które on robi, tak naprawdę jak się patrzy na to, no to w zasadzie nie wiadomo o co chodzi, nie? I mhm. chyba znowu zacytuję tutaj Rogera Eberta, ale to chyba on napisał, że w swojej recenzji, że tak naprawdę my jako ludzkość mamy obsesję wręcz na punkcie wyników, a tu nie chodzi o żaden wynik w tym filmie, tu nie chodzi o żadne dojście do kłębka, tu chodzi o sznurek. Mhm. Tak mi się wydaje, że to jest chyba klucz do odczytania tego filmu. Wydaje mi się, że nie ma takiej drugiej produkcji jak ten film. Mimo różnych podobieństw tematycznych, jest to po prostu perełka nad perełkami. Najlepszy film, moim zdaniem, Pola Tomasa Andersona, jaki zrobił. Choć nie dla każdego. Jakbyś podsumował ten film, jaką byś mu wystawił ocenę? Chociaż wydaje mi się, że podsumowanie to już zrobiliśmy poniekąd.
0: Ja na film dałem 9 na 10. Mhm. W sumie nie wiem za co uciałem, ale, ale myślę, że. Bo świnia. Boś <świnia>, <świnia>, świnia przewartościuje. Zostawiam sobie rezerwę na to, czy faktycznie to drugie podejście będzie takie. Jak sobie zakładam. Czy trzecie? wtedy może wrzucę na 10, więc znaję teraz 14, ale to jest tylko dlatego, że raz go widziałem. Pamiętasz, Darek, ostatnio mówiliśmy o tym: słuchajcie, to nie jest film na raz, to trzeba dwa razy. Ale w sztandych produkcjach chodziło o to, że ciężko go zrozumieć. Tutaj jest zrozumienie na wielu płaszczyznach i na wielu on działa, więc to jest jazda i rozrywka na każdej. Za każdym razem zresztą wywiad z jedną właśnie z głównych aktorek Catherine Waterstone, która mówiła w wywiadzie, że tak samo jest z książką, co ciekawe. Też za każdym razem jak czytasz, to inne rzeczy włapujesz, na innych się skupiasz, rozumiesz coś, czego nie rozumiesz za pierwszym razem, bo pamiętasz więcej faktów i ponoć no, genialna interpretacja. Zresztą sam autor książki, który zapytany właśnie przez swojego agenta, czy udostępniłby tą książkę Andersonowi, powiedział, że oczywiście, bo jest w ogóle fanem twórczości Andersona, więc tu się tak ułożyło, że, że to było tylko formalność potem dopięcie kontraktu. Jazda bez trzymanki, niesamowicie komediowy, niesamowicie wkręcające, klimatyczny z mnóstwem, mnóstwem gwiazd, które się przewijają z każdą minimalną rulką. Tu nie ma roli, która jest nieważna, tu nie ma praktycznie, chociaż zastanawiałem się w jednej scenie, bo coś się działo na pierwszym planie, a z tyłu jakiś facet przechodził. I, I powiem ci, że przewijałem go trzy razy Dalej nie rozumiem dlaczego to on nam przechodzi hmm. Ale to może jest jakieś cameo Którego nie zajarzyłem
1: No jest w której scenie, nie pamiętam już W której autor powieści, który Właśnie według Grzesza Brolina ma małe Cameo w tym filmie, może to jest on
0: A może tak, chociaż to jest pan 37 rożnik Więc nie wydawało się taki starszy Ale może, może jakoś...
1: Tak, tak, tak No to jest jego powieść tak naprawdę, bo on z tego, co pamiętam, to powieści pisał w wielkich odstępach czasu, czasami minęło 12 lat do kolejnej, a tu nagle sru, Między ostatnią powieścią a Inherent Vice to mu zajęło kilka miesięcy bodajże, no bardzo szybko, żeby mhm. tę powieść napisać, chyba najszybsza, jeśli chodzi o odstęp czasowy między poprzednią. Więc być może, być może ten pan jest już dzisiaj wiekowy. Tak, tak, 37
0: rocznik to dzisiaj patrzyłem i to jest na razie jedna interpretacja, ja też czytałem, że ludzie czekają na, na kolejne podejścia niełatwy materiał źródłowy, a jednak wybrnął z tego genialnie Anderson. Więc dla fanów Andersona, dla fanów Phoenixa, dla fanów Del Toro, Brolina, Whittlespoon, dla fanów dobrej jazdy, dla fanów dobrego tripa, mm. to też jest inny, zakładam, inne podejście do filmu, jak sobie coś ktoś przypali. Też zupełnie inny film, pewnie na innych poziomach. Zachęcam z całego serca i zachwycony w ogóle byłem tym, że będziemy o tym mówić, że znaleźliśmy taką perełkę, Nieczęsto się to zdarza, takie uczucie i jest to jakiś moment spełnienia i przede wszystkim tej satysfakcji z prowadzenia podcastu, że właśnie możemy wynajdować takie perełki.
1: <śmiech> no tak. Ja temu filmowi dam 15 na 15. Uważam, że przy całej swojej dziwności jest to dzieło skończone, można powiedzieć. Roger Ebert, którego już wielokrotnie tutaj cytowałem, najlepiej moim zdaniem podsumował ten film, tak jak ja go widzę, czy odbieram że jest to film, który wywiera na nas wrażenie tym, jak bardzo ma w czterech literach wywieranie czegokolwiek na nas. Wydaje mi się, że to jest najlepsze podsumowanie. Kocham w tym filmie przywiązanie do szczegółów, często wizualnych, zwłaszcza jeśli chodzi o brak perfekcji, bo mamy tutaj brudne stopy, pieprzyki, włosy na twarzy dziewczyny idącej po plaży i tak więc rzeczywiście tutaj bardziej naturalistyczne oddanie rzeczy guruje, co tylko spina stylistycznie ten obraz. Przepiękne zdjęcia, tak jak mówiłem, i każda postać ma swoje demony, to dla mnie działa, że niekoniecznie każdą trzeba lubić, chociaż lubi się, natomiast tutaj widzimy je od zupełnie innej strony, być może właśnie, jak na początku powiedziałem, takiej, od której oni sami siebie być może nie widzą. To wydaje mi się, że tyle. Nagadaliśmy się trochę o tym filmie. Kochani, dziękujemy oczywiście za uwagę, polecamy gorąco ten film, z przymrużeniem oka, jeżeli będzie trudno przejść, ale wydaje mi się, że będzie to szansa na, jak przed chwilą słyszeliście Patryka, na wielkie doznanie, wielkie kinofilskie przeżycie. No i tylko tego trzeba, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, a my jesteśmy po to, żeby takie rzeczy wam mimo wszystko sugerować, a opieramy to tylko i wyłącznie na naszych szczerych odczuciach, bo tak jak wiecie, nasza selekcja jest dość rygorystyczna, jednak rzeczywiście musimy przekopać tego trochę, żeby coś z szczerym sercem polecić. I jeszcze jedna rzecz.
0: Tam jest tyle komedii, że moim zdaniem spokojnie można było go w globach, wziąć do kategorii komedia, a teraz Darku. I kochani, Aha. przegrał w nominacjach, czyli nie dostał nominacji, nie wiem czy dlatego, że wiesz, Akademia czy Gildia Dziennikarska nie potrafiła tego zauważyć jak komediowo to jest, bo może po prostu nie mogli przejść tych pierwszych kilku minut mhm. i, i nie oglądali dalej. Może za bardzo. Nominowany by... do, co, poczekaj, nominowany do kategorii, też poczekajcie, nominowany do kategorii najlepszy film jako komedia był tajnice lasu, które ma ocenę 5-9. 5-9 on był nominowany do Złotego Globa. No słuchaj. A nie był nominowany film dzisiejszy.
1: No może po prostu ci recenzenci byli zbytnio zajęci pisaniem recenzji, czy myśleniem o recenzji. Nie, bo żeby... to była Meryl Streep, oczywiście. Nie, żartuję oczywiście, <głosy> ale, ale może rzeczywiście im coś umknęło. Gorąco, gorąco polecamy naprawdę perełka nad perełki. I to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Oczywiście znajdziecie nas i post do naszego odcinka na www.tmfpodcast.com nowiutka strona, tak jak od kilku tygodni przypominamy. Oprócz tego jesteśmy dostępni na Facebooku, Instagramie tmfpodcast pisane razem, no i na Twitterze Dolny. podkreślnik podcast.
0: Zapraszamy na jazdę bez trzymanki 2 godziny 28 minut, o nie mówiliśmy i zapraszamy na kolejne odcinki. Dzięki za dziś, trzymajcie się, pa!